0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. In unserem Logbuch haben wir die Seite 72 aufgeschlagen. Wir nennen das Ganze ukw ultra kattes welt weil wir heute wieder einen Gast haben. Neben dem Flo haben wir die Karte an Bord. Hallo Flo, hallo Kathi. Hallo. Servus. Aber bevor wir die beiden zu Wort kommen lassen, darf ich euch nochmal daran erinnern, dass ähm, unser Weihnachtssparbüchsel noch gehend leer ist, also ab mit euch auf Patreon oder zu Paypal und spendet gar fleißig. Denn die braucht neue Schuhe. Ähm, ihr könnt uns aber, wenn ihr jetzt dann nicht so materiell angehaucht seid, auch auf Itunes 5 Sterne hinterlassen. Könnt uns bei Spotify abonnieren. Ihr könnt uns äh, am Handy auf dem Podcast eurer Wahl laden. Ihr könnt auf unsere Webseite kommen, könnt kommentieren, könnt auf Instagram uns schreiben, uns twittern, uns Facebooken uns Ideen, Feedback, Fragen, Wünsche oder Wüste Beschimpfungen zukommen lassen. Wir werden mehr oder weniger gut darauf eingehen. Oder euch an eine geeignete Stelle verweisen. Rad auf Draht oder wie? Zum Beispiel. Oder wir können euch dann auch gerne persönlich beraten. Wie schon erwähnt, beim dritten Virtual Run, der zwischen dem 16. und 22. Dezember 2019 stattfindet, in den bereits bekannten Teams Team Kurze Hose gegen Team Lange Hose. Yeah, richtig. Yeah, Team Lange Hose. Um, und damit wir es ganz besonders machen, in der Vorweihnachtszeit haben wir uns ja ausgedacht, dass wir einen Community Run machen beim Langenzersdorfer Weihnachtsmarathon am 22. Dezember. Da ist für jeden etwas dabei. Es gibt einen Wichtellauf für die Jüngsten, es gibt einen Elfenlauf für die Schönsten, es gibt einen Rentierlauf, Rentierlauf ähm, für die wahrscheinlich Schnellsten, es gibt einen Halbmarathon und einen Marathon, ähm, es gibt einen Staffelmarathon zu vier Personen und einen Staffelmarathon zu acht Personen. Und wir werden uns natürlich für alle, für uns oder mit uns dort äh, laufen, sprich bei der Anmeldung, meldet euch fleißig an, als Team Laufenden-Decken-Podcast angeben, werden wir uns etwas Besonderes noch einfallen lassen und freuen uns dann, dass wir mit euch auf dieser geradezu pompös, äh, abwechslungsreichen 900-Meter-Rundstrecke die, die eine oder andere Runde teilen dürfen, weil wir glauben, dass das ein hervorragender Rahmen ist, um hier neue Freundschaften zu knüpfen oder jemanden in den See zu schmeißen.
1: Ja, aber ist, ist, See schmeißen vielleicht vorsichtig, weil dann machen wir noch das Läufe von Triathleten. Und das ist oh. das, was wir schon vermeiden wollen.
0: Oh, 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 oh. das vor Weihnachten. war Blasphemie. Ja, ah. aber
1: rein grundsätzlich, ich finde es halt, halt cool, wenn halt viele kommen, die man noch nicht kennen, um einfach auch mal die Gesichter zu sehen und... Äh, einfach mit den Leuten zu quatschen, es geht da, es ist zwar ein Wettkampf, aber ich, ich glaube auch, sagen zu können, dass der Spiritis-Veranstaltung jetzt, jetzt nicht äh, explizit am Wettkampf liegt, sondern einfach da dann nochmal vor Weihnachten ähm, zu laufen und genau das war das, was uns irgendwie getaugt hat, deswegen würden wir uns einfach freuen, wenn da so viele wie möglich kommen würden. Genau,
0: und es, es gibt, uh, wir werden das Ganze natürlich verlinken, wo ihr euch anmelden könnt, uh, es ist gleich ums Eck von Wien. Also es ist wirklich nur irgendwie zwei S-Bahn-Stationen entfernt.
1: Wir haben uns echt uh, das, den schönsten Fleck in der Gegend ausgesucht. Wir haben das ganze Umland gescoutet, keine Kosten und um Mühen geschaut und das ist echt wie Viennas Feines, könnte man sagen.
0: Ja, es ist das L.A. Österreichs. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, gut. So, so viel zu allem, was mit dieser Folge eigentlich gar nichts zu tun hat. Um, also rein in die langen Hosen und fein zugehört, denn jetzt kommen wir zur aktuellen Folge, wo ihr etwas hört, was euch wahrscheinlich interessiert, nämlich nichts über mich oder den Flo.
1: Das sind wahrscheinlich die interessantesten Folgen. Richtig. Obwohl es ja schon noch ein bisschen was mit mir zu tun hat, also ohne dass ich mich da jetzt irgendwie besonders hervortun will, aber ähm, ich habe es ja zu, zu, quasi zu meiner Weiß ich nicht, zu meiner Mission gemacht, ähm, einfach meine, die ganze Familie durchzuinterviewen. Ach, äh,
0: ach so, ich, ich dachte, du bist ein bisschen schuld, weil du bist der Ältere und deine Eltern dachten sich, naja, vielleicht kommt am nächsten Mal was Gescheites raus.
1: Nein, ich glaube, es, glaub, es war eher so, dass ich dachte, nach mir, so Kinder kriegen ist so leicht, weil ich meine, schau dann an. Und äh, ja, und da, da, da hat man einfach noch ein zweites machen müssen, in der Hoffnung, dass das genauso toll wird.
0: Schau dann auch, im Puppe, wie er Na schön. Ich verstehe,
1: es, ich verstehe es auch nicht, warum meine. Sch also, das kann man jetzt vielleicht nicht so hören, aber die Kati haut sich gerade wahnsinnig ab und das fühle ich jetzt ehrlich gesagt.
2: Er war kein einfaches Kind, er war einfach, einfach zu falsch, für irgendwas zu tun. Deshalb war es so einfach.
0: Ja. Hm? <lacht> Hervorragend. Aber jetzt habt ihr die Kati schon gehört. Kati, wer bist du? Woher kommst du? Wie geht's dir?
2: Also, mir geht's gut heute. Ich komme aus Wien, bin 31 Jahre alt, bin Sozialpädagogin und arbeite in einer katholischen Ganztagesschule als Erzieherin. Habe eine vierte Klasse, das heißt Kinder von 9 bis zehn Jahre und verbringe den Nachmittag mit ihnen. Freizeit, Hausaufgabe, all das, was die Eltern...
1: Dann bist du, bist du bestens machen. gerüstet dafür, bei diesem Podcast teilzunehmen,
0: weil ich glaube, wir sind äh, manchmal geistig nicht weit weg von Zehnjährigen. Ja, manchmal kommen wir auf das Niveau nach oben. <lacht> Ja. Wie bist du zum Laufen gekommen oder läufst du vor deinem Job weg?
2: Mhm, weglaufen würde ich nicht sagen, eher als ein Ausgleich zu meinem Job. Aber eigentlich, und da kommt leider der Flo ins Spiel, ist der Flo eigentlich schuld, dass ich laufe oder indirekt auch mein Papa. Weil mein Papa hat mit 40 Jahren den New York Marathon geschenkt bekommen, äh, zum Geburtstag. Und der Flo hat sich eingebildet, er möchte es mit 30 auch machen. Und da ich ein riesen New York Fan bin, wollte ich unbedingt mitlaufen. Und um ihn zu unterstützen und dann kann ich mich noch genau erinnern, sind wir auf der First Avenue gestanden und haben gewartet und haben gewartet, dass der Flo kommt und du siehst alle Leute, ganz New York ist auf den Beinen und steht und feuert die Marathonläufer an und egal was auf den T-Shirts der Marathonläufer gestanden ist, jeder wurde angefeuert und diese Atmosphäre hat mich einfach so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, ich war damals 28 und ich habe mir gesagt, ich möchte mit 30 Jahren New York laufen ich möchte das unbedingt machen, weil auch nach dem Marathon, egal ob du eine Medaille oben hattest oder ob sie dich erst also erkannt haben als Läufer, sie haben dir immer gratuliert. Sie haben dich nicht gekannt, gar nichts, aber sie haben dir gratuliert. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen. Und darum habe ich zum Laufen begonnen. Also ist eigentlich mein Bruder schuld.
1: Ja, wie, wie viel, vieles Positives, was du heute hören wirst, daran werde ich alles ich schuld sein.
0: <lacht> ja... <lacht> Gut, ähm, aber das ist ein, 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 schöner, ähm, ein schöner Einstieg, warum man überhaupt zum Laufen anfängt. Das heißt, die hat der Spirit des Laufens oder das Umfeld so getaugt, dass du gesagt hast, ich will auch Teil dieser Community sein, wenn ich es richtig ja. zusammengefasst
2: ja. habe. Und ich wollte einfach einmal durch New York laufen und diese Erfahrung machen, dass du von wildfremden Leuten angefeuert wirst und diese, diese Atmosphäre Einfach faszinierend.
0: Und dann, dann, dann war es wahrscheinlich sehr gut, dass du beim New York-Marathon zugeschaut hast und nicht beim Wien-Marathon.
2: Das stimmt wieder auch.
0: Man, man, muss, ja,
1: man muss ja dazu sagen, ich glaube, der New York-Marathon ist da einer der besten Beispiele, um mit dem Laufvirus infiziert zu sein. Also die Stimmung dort ähm, ist ja einzigartig. Wir haben das, glaube ich, mal eh dann besprochen, oder? Haben wir das? Ja. ja. Und aber ich meine, der, 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 der. Die Idee jetzt, dass man laufen zu wollen, ist ja recht löblich, aber wie, wie, wie fängt man dann in deiner Position an und denkt sich, ja, und was mache ich jetzt? Ich meine, das Ziel zu haben ist ja schön, aber man muss ja dann auch irgendwann in die
2: Umsetzung kommen. Begonnen habe ich eigentlich mit einem, mir mal so eine Lauf-App runterzuladen und eigentlich begonnen, ganz alleine zu trainieren. Einfach so eine Lauf-App, geschaut, was man taugt an App, habe es mal runtergeladen und dann habe ich, kann ich mich noch erinnern, begonnen mit zwei Minuten gehen, eine Minute laufen und dann nach ein paar Wochen gestanden, ist gestanden sieben Minuten Laufen. Und ich habe mir gedacht, wer läuft sieben Minuten durch? Das habe ich mir damals gar nicht vorstellen können. Und die Lauf-App habe ich gemacht, circa bis, bis glaube ich, ein Halbmarathon bin ich einmal gelaufen im Training. Das okay. war, glaube ich, dann der Spitze an das, was ich mit dieser Lauf-App gelaufen bin.
0: Okay, das war also diese Lauf-App hat schon eine, quasi einen integrierten Lauftrainingsplan gehabt?
2: Ja, da hat man so freie Trainingspläne sich runterladen können. Da bin ich, glaube ich, gegangen, dreimal in der Woche laufen. Und da hast du halt, bis halt von Woche zu Woche, hast du dich immer ein bisschen, ein bisschen mehr gesteigert. Bis halt bis zum Halbmarathon war das Programm damals. Ich glaube, zwölf okay. Wochen war es oder so. Irgendwie.
0: Ist das uh, um, eine, eine sinnvolle, empfehlenswerte App oder hm. nicht? Wenn sie ja. nicht gebildet ist, dann muss das nicht erwähnen. Wenn sie im Bild ist, <lacht> ich nicht noch ich weiß,
2: ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die App genau heißt, aber ich fand den Ansatz, den was die App bietet, einfach gut, weil ich sehe es oft, wenn ich jetzt mit Kolleginnen in der Arbeit rede und ich sagen: Boah, ich möchte zum Laufen beginnen. Gehen Sie gleich fünfmal in der Woche eine halbe Stunde im schnellsten Tempo, was Sie können. Und die App fand ich halt gut aufgebaut, weil du wirklich Baby Step machst und dann dich langsam ranarbeitest. Weil so bleibst du dran. Sonst hätte es bei mir auch keinen Effekt gehabt, wenn ich gesagt hätte, gleich halbe Stunde dreimal in der Woche volle Power. Okay das, das heißt, du hast,
0: okay, das heißt, du hast wirklich quasi du hast so zu laufen begonnen, wie man zu laufen beginnen soll und nicht so zu laufen begonnen, wie es ich zum Beispiel gemacht habe, weil ich habe genau das Gegenteil gemacht. Und du hast auch nicht den Fehler gemacht, dass du den Flug fragt hast gleich am Anfang.
1: Und, und fairerweise muss man dazu sagen, wie du noch jemand läufst. Also es ist ja nicht so, als hättest du an dem Verhalten großartig was geändert, oder?
0: Also, äh, nein, das ist, das ist richtig. Also <lacht> wie wir immer wieder hören, ist das ähm, nicht an die Grenze gehen, jetzt wahrscheinlich nicht, mein größtes Problem.
1: Nein, definitiv. Und, und wie, wie, wie aufmerksame Strava-Follower vielleicht wissen, jedes Mal, wenn du unter der Woche laufst, ist, ist ich, ich behaupte fast bei jedem Mal drunter von mir einen Kommentar, ob du, jetzt, ob du jetzt das Trainingskonzept von unter der Woche laufen entdeckt hast. Also Es ist ja nicht so, als würdest du da, da dich, da, also, weißt du, was ich meine?
0: Jeder hat seine, wie soll ich sagen, jeder hat seine ähm, Secrets im Training. Und bei mir ist es nicht so, dass ich die Trainings nicht aufzeichne, wenn ich sie machen oder wochen, sondern mein Secret ist einfach total ausgeruht, immer in die Rennen <lacht> zu gehen und dafür einfach jede Woche ein Rennen zu machen.
1: Und zugegebenermaßen funktioniert es ja auch. Also ich meine, du, du hast ja, du hast ja trotzdem ja trotzdem über die Jahre schneller geworden. Also irgendwas scheinst du dir auch an deinem Konzept richtig zu machen.
0: Ja, ja? Saufen, um zu laufen, sage ich <lacht> ja.
1: du, du bist einfach ah. ein, ein, ein Laufpoet.
0: Ah, ja. Aber um zurückzukommen, das heißt, du hast, den, du hast den Flo wirklich nicht gefragt. Ich frage jetzt nur deswegen so blöd, weil ähm, wenn jemand schon lange läuft und der Flo nicht im Sinne von er läuft schon lange, sondern er läuft lange und schnell und viel und so weiter, ich, ich weiß nicht, wie gut er downsizen könnte.
1: Wenn ich da kurz meine, also ich hätte ich hätte aber wahrscheinlich genau dieselben Tipps gegeben, weil das normalerweise die Tipps sind, die ich auch gebe. Weil ich finde, das Allerwichtigste am Laufen, ob du es jetzt ähm, am machst oder nicht, ist einfach Konstanz. Und also, solange du keine Konstanz reinkriegst, brauchst du meiner Meinung nach nicht über Intervalltraining und sonst irgendwelche Training reden, weil das so die Grundvoraussetzung ist, damit du auf lange Sicht äh, gesehen Erfolg hast. Sei das heißt, es grundsätzlich, rate ich, also wenn man mich heute noch fragt, rate ich, würde ich zu Ähnlichem raten. Aber jetzt du.
2: Ähm, ich glaube, ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, ihn zu fragen. Also ich habe mir einfach gedacht, ich mache das... Ähm aus der eigenen Hand und laden wir so eine App runter und das wird schon funktionieren. Und auch diese App, weil er gerade Intervalle erwähnt hat, waren auch so Intervalleinheiten, wo du Einheiten schneller hättest laufen müssen. Das habe ich überhaupt weglassen, weil man dachte, warum soll ich schneller laufen? Ich muss ja mal sieben Minuten durchlaufen. Das, also das habe ich überhaupt weglassen. Aber ich werde nie auf den Gedanken kommen, ehrlich gesagt den Flo zu fragen. Ganz anders als heute.
0: Okay, warum fragst du den Flo jetzt?
2: Weil ich mehr an diesem Thema drinnen bin und weiß, wenn, wenn der Flo mir, weiß nicht, ich habe zum Beispiel eine Sunto-Uhr und ich weiß genau, wenn ich einen Flo frage, hey, welche Uhr würdest du mir empfehlen oder ich habe mal Stecken gekauft, hey Flo, welche Stecken würdest du empfehlen, weil ich genau weiß, dass er recherchiert und das preis leistungsverhältnis sich raussucht, die Sachen vielleicht schon ausprobiert hat, das heißt, ich erspare mir ein bisschen diese ganze Recherche und denke mir, der Flo wird schon wissen.
0: Das ja. ist eine,
1: die, die, die die Familienfaulheit, die so, da, da durchkommt.
0: Das verstehe ich, aber das aufgegriffen. Hey, hey Flo, welche Stecken würdest du empfehlen? Und ich weiß, dass der Flo die Black Diamond hat, weil ja. die gut findet. Aufmerksame ähm, äh, Strava, Stalker oder deine Rennergebnisse, Verfolger und Fotos Fotos-Angucker würden jetzt bemerken, dass du beim Ötscher Lecki stecken hattest.
2: Genau, weil der Flo gesagt hat, wenn er sich, weil ich habe gefragt, welche Stecken ich mal kaufen sollte, und er hat gesagt, dass er diese Marke hat, die was du gerade erwähnt hast, und dass er sich aber als nächstes Mal, wenn er sich neue Stecken kaufen würde, diese Stecken aussuchen würde.
1: Oder dass er sich mit überlegen würde, die Stecken zu, ja. zu, zu, zu nehmen.
2: Du, und warum habe ich die Stecken gekauft. Das
0: ist, das ist ein hinterlistiger Company. Äh, ich habe ihn nämlich auch gefragt, welche Stecken soll man kaufen. <lacht> hat man natürlich die gleichen Kauf dann, weil ich eigentlich ein legi anhänger bin.
1: <lacht> ja, aber du hast, mich, du hast mich ungefähr ein Jahr vorher gefragt und damals habe ich mich mit Legisch noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe nur gesagt, dass ich, dass ich ähm, mir die grundsätzlich überlegen würde, weil ich ähm, schon kurz davor öfters gesehen habe, diese Handschuhe, die du da die du dabei hast, genau. wo du halt relativ einfach rein- und rauskommst aus, aus die Stecken und die habe ich irgendwie nett gefunden. Im Gegensatz zu den ähm, Schlaufen, die ich bei den äh, äh, Black Diamonds gehabt habe, die jetzt mittlerweile schon so ein bisschen ausgefranst sind und mhm. irgendwie... Ein bisschen, ein schön im Arsch sind. Ja. Und ähm, ich, ich würde es mal anschauen. Ich habe aber trotzdem beide, beide Varianten damals. Aber
0: das, das mit den, den Schlaufen, das würde ich auch so sehen. Und was, was ich persönlich an den Lake stecken, muss ich wirklich sagen, gut finde, aber das ist, glaube ich, äh, mag man oder halt nicht, das ist, die sind halt oben extrem schlank. Ja. Und, äh, und die, die Black Diamonds sind halt ein bisschen wuchtiger. Ich weiß auch nicht, wie hast, hast, grad, hast du beide probiert?
2: Nein, ich habe nur die Legge stecken. Also ich habe mir die gleich bestellt, weil ich sie für irgendeinen Lauf, wollte ich sie unbedingt haben.
1: Für den Innsbruck, glaube ich, oder?
2: Nein, Innsbruck habe ich sie nicht gehabt und nach dem Innsbruck wollte ich unbedingt welche ja, haben. Ötcher ich glaube, glaub, in Oetscher habe ich das erste Mal beim Rennen probiert und davor ein, zwei Mal äh, beim Training, um zu schauen, wie das ist mit dem Schlaufe runtergeben, raufgeben, ob ich das eh gut gut während dem Laufen machen kann, aber ich habe mir nie andere bestellt oder andere ausprobiert. Also
0: du hast nie die vom Flo jetzt irgendwie probiert, einfach so wie nein, die
2: andere? Nein, 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 weil ich, relativ, weil ich ja relativ klein bin und meine kannst du, kannst du verstellen. Also die machst du ah. aufklickst, dann sind sie fest sozusagen und dann stellst du dir erst die Größe ein und dann fixierst du sie.
0: Ah, okay, du hast nicht die fixe Größe, die du du zusammenlegen kannst, sondern du hast diese, diese Variablen. Okay, mhm.
2: Genau, weil ich es einmal aus dem Internet bestellt habe und ich immer dachte, ich möchte lieber Variable haben, falls das irgendwie nicht passt, dass ich sie mir dann individuell einstellen kann.
0: Okay, na, das habe ich es leichter, weil ich, ich sehe, welche Größen gibt es. Aha, was ist die längste? Nehme ich. Ja.
1: übrigens gibt es da einen ganz ähm, ganz netten ähm, Artikelserie dazu von Jason Coop. Vielleicht kann ich, ich schicke dir das und du kannst ihn in die Show-Notes klatschen. Der hat in so einer dreiteiligen Blogpost-Serie sich mit dem Thema ähm, Stecken beschäftigt, was wissenschaftlich... Mhm. Ähm, bekannt ist, ab, ab welchem Grad man Stecken benutzen soll und ob man Fixed-Length-Poles nehmen soll oder Variable, was da die Vor- und Nachteile sind, was er verwendet, was er empfiehlt. Also der hat sich wirklich sehr sehr tief damit beschäftigt und äh, das kann ich nur
0: wärmstens empfehlen. Ja, mit Grad meinst du benennen. Steigungsgrad?
1: Ja, genau. Hm. genau. Und ja, ja wa wa also. was... was vor allem was, in, René, von des Rand, ich das kurz, kurz erwähnt, ähm, was dich quasi auch Steckenbenutzung kostet an, 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 an ähm, Kraft oder, oder so. Und war ziemlich interessant.
0: Okay, das heißt, äh, wir werden das in die Show nutzen nehmen und ja. wir werden euch das sozusagen äh, auf diesem Wege dann stecken.
1: Ja, <lacht> das hast du jetzt schön gesagt. Tja. Ich, du, bist, du bist echt der Laufpoet. <lacht> äh, wie, wie ich ich sage ich sag, ich sag nur mal sag wieder, ähm, Lieber Federbett als Kolferet. Das finde oh ich, ja, das ist jetzt ist, das dein, das war dein, dein Top-Poet. Dein Top
0: ja, vor allem, weil es nicht von mir war. Das hat nämlich das der Jordi du? gesagt. Ach so. Ich war nur da. Aber es ist, es ist sehr lieb, dass du mir die, 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 ja. die glorreichen Aussagen äh, es, auf, auf, die, auf die Hutfeder äh, schreibst.
1: Ja, es war, es war nur ein Versuch, den Jordi wieder mal zu erwähnen.
0: Das ist sehr schön, weil somit ist der Jordi-Count auch wieder zumindest auf 1. 2, oder? Jetzt da schon auf 2.
1: Was ich, was ich noch einhalten wollte, wenn wir bei der Lauf-App waren, ich weiß ja, dass du dann relativ schnell aber von diesem App-Ding, sage ich einmal, zu einem Trainer umgestiegen bist. Magst du uns vielleicht sagen, wie das, wie das kam und was, was, was sich für dich dann
2: verändert hat? Also ich habe begonnen zu laufen 2015 im Dezember circa und habe dann ein halbes, dreiviertel Jahr mit dieser App trainiert. Und dann, jetzt muss ich schon wieder einen Flo erwähnen, war, man, war, war meine Eltern und ich mit dem Flo in Salzburg und wir haben dir, ich glaube, bei deinem zweiten Mozart ein Wunder ja, zugeschaut. Ja, Und jetzt wird die Mama erwähnt, hat die Mama gesagt, ähm, Schau, frage mal den Flo, der ist ja mit diesem Team vegan dabei, ob du da nicht über das Team nicht auch einen Trainer nimmst. Das ist hat irgendwie mehr Sinn, du bringst da mehr Struktur rein, du hast irgendwie mehr, an das du dich halten kannst und irgendwer schreibt dir da das, wo, der dich halt individuell trainiert und der kennt sich aus und
0: ja, das kann ich bestätigen. So ein Trainer ist total gut und so ein strukturiertes Training. Tippitopp. Boah, weißt du das?
1: Hast du das der im nicht gelesen?
0: Nein, ich habe das im Podcast gehört von dir. Also, <lacht>
1: <lacht> und es, es ist ja in aller, es ist ja dasselbe drinnen mittlerweile.
2: Ja, aber ich habe, muss man ehrlich sagen, es gab damals, wie ich begonnen habe, im Team Vegan gab es zwei Christoph. Und es war dann die Frage, gehe ich zum gleichen Christoph wie meinem Bruder oder gehe ich zum anderen? Da habe ich gemeint, mir ist es im Grunde egal, wo ich hingehe. Und da haben sie sich sozusagen entschieden, ich nehme den anderen Christoph. Und mit dem anderen Christoph sozusagen habe ich dann eineinhalb Jahre trainiert. Der hat mich dann zum ersten Marathon und einige Läufe haben wir zusammen gemacht. Und dann hat er aber. Hat aber Krankheit. Abgrund von Krankheit hat er mich sozusagen abgeben müssen. Und das war aber kurz vor meinem zweiten Wien-Marathon. Und dann bin ich ein bisschen in der Schwebe gewesen. Ausgehend tue ich mich nicht wirklich, wie ich ein Training aufbaue. Ich habe immer nur ein Training befolgt. Und dann war ich halt ein bisschen in der Schwebe. Und dann hat mir ja, der Flo, wenn wir gerne einen Flo-Count einführen, dann hat der Flo halt gefragt, habe ich Flo gefragt, ob er mich nicht zu seinem Christoph dazugeben kann, ob er mich nicht übernehmen kann. Und der hat mich dann Gott sei Dank übernommen. übernommen. Und jetzt seit, glaube ich, eineinhalb Jahren auch schon, bin ich bei beim anderen Christoph jetzt
0: okay. dabei. Zum Flo-Counter? Dann haben wir schon, der ist schon angezählt.
2: Okay, super.
1: Und, und was hat sich jetzt aber, was, was, was waren jetzt für dich die Vorteile von, von grundsätzlichem Trainer? Weil es gibt ja so, rein generell gibt es ja so die, die großen Philosophien, die einen sagen, ein Trainer ist super, ein Trainer ist toll, die anderen wiederum sagen, das ist halt viel zu viel zu es ist viel zu viel Struktur, da, da fehlt irgendwie so die, Individu die Individualität oder die Freiheit. Was sind für dich die Gründe, warum du mittlerweile dann doch so drei Jahren bei dem Trainer geblieben bist?
2: Gerade die Struktur. Also ich habe gern wen, der, was ich auskennt und der, was mir was vorgibt. Weil wie ich mit dieser App trainiert habe ich mir dann auch gedacht, okay, verschiebst du es um einen Tag oder machst, wiederholst die Woche noch, weil du warst nur zweimal laufen und das dürfte in uns Kimmel stecken, dass wenn wir, das sagt der neue Christoph immer zu uns, dass wenn wir einen Plan vorgegeben haben, dass wir diesen Plan noch eins zu eins durchführen. Und ich denke mal, ich habe da wen, der kennt sich aus, der stellt mir einen individuellen Plan, mir zusammen, also halte ich mich auf diesem Plan auch. Und wenn da jetzt steht, weiß nicht, ich nicht, äh, lauft zweimal um einen Häuserblock, dann ziehe ich meine Schuhe an und laufe zweimal um einen Häuserblock, weil wenn es drinnen steht, wird es einen Sinn ergeben. Und das hat einfach mehr Struktur, und ich hätte nicht die Wettkämpfe laufen können, wenn ich keinen Trainer gehabt hätte. Also
0: zwei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, ja. ihr müsst zu mir als Trainer wechseln. <lacht> <ich glaub> Nein.
2: <nicht.
1: lacht> also bitte, bitte versuch uns abzuwerben. Gib uns Argumente, warum du jetzt der
0: bessere Trainer bist. Das würde mich jetzt schon ein bisschen interessieren. Ähm, es wäre total individuell abwechslungsreich. Ihr würdet Trainingseinheiten genießen, die ihr noch nie gemacht habt. Bestimmt.
2: Also, das heißt, sie würden unter der Woche gar nicht trainieren und dann am Wochenende zwei harte Läufe haben.
0: Entweder so oder jeden Tag ein Halbmarathon äh, und dann am, am Wochenende dafür ins U4 bis 5 Uhr in der Früh und dann nach Hause laufen.
1: Das, das heißt, du würdest, du würdest quasi, du wärst der Super-Kompensationstrainer.
0: Ja, natürlich. Das quasi egal wie tief das Lochbahn-Ultra ist, du hast es im Training schon mal erlebt.
1: <lacht> das heißt, du machst, du machst deine Schützlinge dann so fertig, dass, dass es im, im, im Lauf dann selber gar nicht
0: mehr schlimmer kommen das, das kann. Ist, das Rennen ist dann quasi der Regenerationslauf. Ha,
1: hast du damit äh, das Redend Entdecken, Trainingsplan, Cooperation
0: somit gegründet? Ja, <lacht> kommt zu mir. <lacht> ich, ich, ich Als alter Pingu-Bezwinger darf ich das jetzt ja von mir sagen. <lacht>
1: Das ist ja wirklich eine große Leistung, das haben, das haben noch nicht viele geschafft. <lacht> aber, aber weil, weil wir gerade bei, bei, bei Rennen sind. Also, aber
0: aber, aber ähm, Moment, Moment. Ein, eine Frage hätte ich noch zu dem äh, Trainer und Trainingsplänen. Du hast einen Trainingsplan dir in einer App runtergeladen. Du hast äh, ursprünglich über den New York Marathon äh, quasi das, die, die Idee gehabt, dass du überhaupt laufen willst und du willst es auch erleben. Und es ist alles super, super straßenlastig. Das heißt, du läufst nur Straße und wenn nein, mm. seit wann nicht?
2: Also die ersten zwei Jahre bin ich nur Straße gelaufen. Also ich bin Wien dreimal gelaufen, New York bin ich gelaufen, Berlin bin ich gelaufen. Du bist
1: Wien schon dreimal gelaufen. Also, ja. Ist du mir leid? Ich habe sie ja trotzdem in den Podcast mitnehmen müssen.
2: Und ich laufe es auch noch ein viertes Mal.
1: Gut, aber nächstes Jahr, das ist ja die Ausnahme, da laufen wir ja als Familienstaffel. Stimmt. Also Familienstaffel ist, ist die Ausnahme,
0: bei der man Wien nochmal laufen ich, ich kann. Muss, ich muss aber habe zugeben, einen, ich bin auch mausgerutscht.
2: Aber ich habe in einem wunderbaren Podcast gehört, dass es als erster Marathon der Wien richtig empfohlen wird.
0: Es ist erstens richtig und zweitens, ich muss dieses Mal dazu sagen, ich bin mausgerutscht und habe mich auch angemeldet zum Wien-Marathon uh, nächstes Jahr. Schämst, schämst du dich nicht? Uh, Ein aber, ja. äh, also ihr, ihr, ihr hört, wie ich gerade rot hörte. Ähm, aber ich muss dazu sagen, das preis leistungs ist dieses Jahr mit Abstand das Beste, das es jemals gab.
1: Ist das billig. Nein,
0: wenn man sich jetzt mhm. zum Winmarathon dann äh, anmeldet, zahlt man glaube ich 100 Euro oder so, äh, und bekommt den Startplatz für alle Vorbereitungsläufe, also für alle von diesen Winterlaufserien-Dingen, Gratis dazu. Das heißt, du hast vier Vorbereitungsläufe plus den Wien-Marathon für 100 Euro. Und das ist, das cool. ist wieder okay. Das ist ja okay. Ich also es aber nur für Halbmarathon und Marathon, also nicht für die Staffel.
1: Achso. Wir müssen für die Staffel angemeldet. Werden. Das ist allerdings doof. Achso, Du könntest ja durchlaufen,
0: wenn du schon dabei bist. Nein. Nein,
1: nein. nein das ist das eine das heißt, Prinzip-Staffel. Ich, so. ich muss
0: alleine laufen.
1: Ja, nein, ich, ich würde vielleicht wie anderen... Ähm Vielleicht begleiten. Passen? ja nein, nicht, nicht paisen, ja. aber so ein vielleicht ein bisschen die letzte Hälfte begleiten, die, ist, die ihren ersten Marathon läuft. Da steht so ein bisschen im Raum. Den ersten? Ja. Moment, dann bin es nicht ich. Nein, das bist nicht du. Pff, es, es, es tut mir leid, Peter, aber meine, meine, meine Welt dreht sich und das überrascht dich jetzt sicher. Nicht nur um dich.
0: Es ist weniger, dass es mich überrascht. Ich finde es sehr frevelhaft. <lacht> es ist, es ist ge geradezu ah, ich, ich, ich bin sprachlos, wie du dich erdreißen also, kannst, dass wenn, du außer mir irgendwelchen anderen Göttern huldigst.
1: Also wenn ich, wenn ich eines sagen kann, Peter, ist, dass ich dich äh, in der Zeit, die wir uns kennen, selten noch sprachlos erlebt habe.
0: Außer, naja, außer, der außer, 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 außer auf der Fetch. Richtig. So, das nächstes, nächstes Jahr bei uns beiden im Kalender stehen muss weil mit der habe ich noch eine Rechnung offen. Ja, mit der ist definitiv noch eine Rechnung offen.
1: Aber um jetzt auf das anzuschnüpfen, was ich vorher gesagt habe, ähm, du hast es auf dir vorgenommen, du willst in New York laufen, ähm, du hast eine App benutzt, dann hast du ähm, deinen wundervollen Bruder gefragt, äh, wie es besser geht und hast einen Trainer genommen. Das ist das, was ich jetzt rausgehört habe aus der, aus der ganzen Konversation. Ähm, und ähm, du bist dann in Wien, glaube ich, war dann der erste Marathon. Ja. Aber irgendwann warst du dann doch in New York. Magst du vielleicht so erzählen, wie, wie, wie das so ein bisschen war? Dann? Weil es ist, ist ja dann schon ein gewisser Meilenstein, der da erklommen wurde. Ja, das ist alles noch Straßenlaufzeit, oder? Ja, genau. Alles
2: noch Straßenlaufzeit, okay. ja. Okay. Also New York war, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, von wo sind wir schon gestartet? Wo startet man in New York?
1: Auf Long Island.
2: Long Island und da läuft man gleich über eine Brücke.
1: Ja, aber wir sind, also du, du kannst da auf... Der auf, die haben so Corals und ähm, wir waren die, die quasi unter der Brücke durchgelaufen genau, sind. Und unter der es gibt, also wie ich das erste Mal gelaufen bin, bin ich quasi auf der Brücke
0: oben gelaufen und wir sind so unten durch.
2: Und du laufst halt irgendwie so mit der Masse mit, weil du bist mitgelaufen und mein Vater ist mitgelaufen. Weil damals, wie wir in New York waren, habe ich meinen Vater gebeten, dass er mit mir einen New York-Marathon läuft. Und er hat eigentlich wegen mir wieder zum Marathonlaufen begonnen, weil ich halt diesen Lauf nicht alleine beenden wollte, sondern ich wollte irgendeinen mithaben, der was halt dieses, dieses Erlebnis mit mir teilt. Und dann sind wir halt zu dritt irgendwie da gestartet und ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Gefühl, wenn du die ganzen Menschen um dich herum siehst, jeder feuert dich an und du laufst durch diese Stadt. Puh, das war so Nein, es war unbeschreiblich und du hast wirklich auf der gesamten, diese gesamten 42 Kilometer hast du Menschen um dich herum gehabt. Also es gab keinen Abschnitt, wo nicht irgendeine Musikgruppe war oder wo sie dir Taschentücher gereicht haben oder Gummizeug oder irgendwelche Weintrauben waren. Am Ende beim Central Park haben wir bekommen. Also es war, war unglaublich durch diese Straßen zu laufen.
0: Also nicht, nicht, nicht so wie bei, bei, sagen wir mal, österreichischen äh, Marathons, wo du halt dann irgendwann oder wahrscheinlich auch äh, sonst bei kleineren Marathons, wo du irgendwann einmal durch ein Industriegebiet laufst ja. und vereinzelt irgendwann mit dem Hund Gassi ja. gehst. Ich mein, du, bist, du,
1: bist, du laufst halt schon durch Vororte. Ich meine, Das sind halt New Yorker, amerikanische Vororte. Die sind selbst da, sind noch grö größer und, 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 und mehr los als bei uns.
2: Aber selbst, weil du hast gesagt, damals bei irgendeinem genauen Abschnitt.
1: Im jüdischen die, Viertel. Genau,
2: aber selbst da, weil ich, auf das habe ich ständig gewartet, weil der Flo erzählt hat, jetzt im jüdischen Viertel, ignorieren sie das einfach und da steht gar keiner. Und selbst da sind aber Leute gestanden. Also ich hatte nie, es gab nie einen Abschnitt, wo dir keiner zugejubelt hat und dich nicht weitergetragen hat.
0: Haben sie dir zugejubelt oder haben sie einem zugerufen?
1: Beides. Wenn Sie den Namen, wenn Sie den Namen erkennen,
0: dann ähm oder
2: irgendein ein, ein, ein Land an dir erkennen, rufen Sie dieses Land dir zu. Also Sie freuen wirklich oh. jeden an, egal ob okay, also oder.
0: Okay, so. sie machen es aber aufmunternd. Ja, 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 ja.
2: ja aufmunternd.
0: Und, und nicht so wie wenn man, wenn man in Wien läuft so Hey Zahn, trau die Arm! Ja. Da, da, da rufen Sie dir auch zu, aber ob das wirklich jetzt aufmunternd ist.
1: Nee, es kann, für manche kann das schon motivierend sein. <lacht> ja, Benediktavisch. <lacht> Aber was, was das Faszinierende bei dem äh, Marathon war, das war zwei Wochen, nachdem ich in Dalmatien die 100 Kilometer gelaufen bin. Ähm, und die einzigen zwei, die eingegangen sind bei dem Marathon, war der, waren der Papa und ich. Also ich bin <lacht> ungefähr bei, bei Meile 12, 13.
2: Nicht 16. Nach der Brücke. Ja, man oder auf so First irgendwas.
1: Ich muss euch kurz ein bisschen ziehen lassen, dann habe ich kurz ein bisschen in Selbstmitleid gebadet, habe mir drei Gels hintereinander reingeschmissen, dann war ich wieder da und der Papa ist, glaube ich, bei Meile 20.
2: Kurz vom Central Park war dass wir mal reingelaufen sind.
1: Ja, hat der Papa dann ein bisschen wo müssen und war dann irgendwie 15 Minuten im Endeffekt langsam Aber
2: da hätte ich, Flo-Counter kommt dran, auch ohne Flo nicht die Zeit geschafft, weil wir sind dann in den Central Park rein. Und ich konnte mich nicht mehr, also der Flo ist dann im Endeffekt vor mir gelaufen und hat mir mit den Händen angezeigt, wie ich die Leute überholen muss. Und ich habe mich wirklich nur auf seinen Rücken konzentriert und nur auf diese Hände, die was mir anzeigen, so als überholst du da rechts und da überholst du links. Weil ich so fertig schon war, dass, ich, dass mir das so geholfen hat, dass er vor mir gelaufen ist, dass ich mich auf selbst diese Entscheidungen rechts vorbeizulaufen oder links, diese Entscheidungen waren mir schon zu viel. Also ich habe mich nur auf seinen Rücken konzentriert und bin ins Ziel gekommen.
0: Also ich, 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 ich kann bestätigen, und das können wahrscheinlich auch viele andere mittlerweile, ähm, dem Floh hinten nachzulaufen kennen wir alle. <lacht> und, um, um uns auf seinen Rücken und zu hinten zu konzentrieren, kennen wir alle. Und ja, es ist tatsächlich äh, oftmals hilfreich, wenn man sich irgendein Rücken, Hintern, Socken, Schuhe, völlig egal in welcher äh, Höhe quasi, dass man sich irgendwann fixiert, dem einfach stupide hinterher tappelt, und sie denkt, und wenn der wenn das kein Marathonläufer wäre, sondern dass der einfach harmläuft, würde man wahrscheinlich bei dem vor der Tür stehen und sagen: Huch, Das ist jetzt aber
1: blöd. Was, <lacht> was machst du da? Was machst du hier? Ja, aber es ist im Endeffekt auch das, was der Jordi in der, in der letzten Folge mit ihm berichtet hat: vom Schneeberglauf, wo auch, auch
0: stupide dann äh, mir und meinem Hintern einfach gefolgt ist. Genau. Aber die, den, den New York-Marathon hast du auch schon sehr schön aufgearbeitet in der Folge 28. Ja. War das. das? ist schon ein Weilchen her. Das ist schon ein Weilchen her, das ist im Dezember gewesen, 2017.
1: Ja. Und wir waren ja dann, wir waren ja dann haben wir am Schluss ja noch relativ viel Zeit gut gemacht. Also ich habe dann ähm, Gas gegeben und ähm, Damals war so die die, die, die Marke 4,30, also 4 Stunden 30, dass wir unterbinden. Und wir waren, glaube ich, bis Meile 20 eben sicher so 7 Minuten, 5 Minuten drüber. Ich meine, die Karte ist wie ein Uhrwerk gelaufen. Der Papa ist irgendwann eingegangen, ich bin irgendwann eingegangen und wir waren so die, die so hingejoyot sind. Aber irgendwann habe ich beschlossen, wir geben jetzt Gas und wir schaffen das einfach, ohne dass dass die Karte das, das wusste. Und das hat super funktioniert, weil wir waren dann 4,28, glaube ich. 4,29. Also wir haben es dann, dann noch geschafft, obwohl beim, beim letzten Kilometer kann ich mir, glaube ich, noch erinnern, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt geben wir noch mal Gas. Das hat es nicht so mit Wohlwollen aufgenommen. Also da, glaube ich, habe ich, habe ich, also wenn Blicke töten konnten, ähm, wäre ich nicht mehr lebend äh, aus dem Ereger zurückgekommen. <lacht> ja aber ich habe ich habe auch schon wie mit dir in der Fight gelernt dass das ist in, in der Situation ist das
0: ist ja. okay. nobody knows more about Zielsprint than you do ich weiß yes. yeah. <lacht> okay, okay und und okay. und dann irgendwann entschuldige ja, Und du. dann also New York äh, gefinischt gesagt okay total geil äh, muss ich weitermachen Und wie bist du dann von, von, von dem rechten Asphaltweg abgekommen?
2: So genau weiß ich das eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe dann irgendwann mir eingebildet, ich muss diese Vienna Trailrun-Läufe mitlaufen. Und ich glaube, da hat es so begonnen, so dieses Reinschnuppern in, du läufst nicht auf der Straße, sondern du läufst im Gelände. Und dann habe ich mir eingebildet, okay, ich möchte, der Flo der Flo. Flo Oh Gott, der Flo <lacht> läuft Ultras, irgendwie klingt das doch ganz lustig immer und es klingt, das würde Spaß machen. Und dann habe ich mir einbildet, ich möchte auch Ultra laufen <lacht> und letztes Jahr im September bin ich dann meinen ersten Ultra gelaufen.
1: Und du hast festgestellt, dass es das überhaupt keinen Spaß macht oder was?
2: Genau und habe festgestellt, Mist, das macht ja wirklich Spaß und seitdem bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben.
0: Moment, vorher, währenddessen oder nachher?
2: Ja, ja, also mein erster Ultra hat mir wirklich Spaß gemacht. War das der Wut? Ja, das war der Wut.
0: Aber wir, wir, wir
1: können da vielleicht noch näher drauf eingehen, weil ich glaube, beim Wut hast du mich einmal kurz verflucht.
2: Ja, stimmt, stimmt. Also ich glaube im Flo nie, wenn er dir eine Strecke erklärt. Er hat mir erklärt vom Wut, ich hatte vom Wut ja keine Ahnung, welche Strecke das ist, ich habe sie mir auch vorher nicht angeschaut. Er hat mir erklärt, Kati, ah, am, Anfang, am Anfang kommt der ärgste Anstieg und dann ist gar nichts mehr. Also das ist der erste, ärgste Anstieg und danach geht es ein bisschen rauf und runter. Hm, wir haben, weil ich bin da mit einer Teamkollegin gelaufen, mit der Sabrina, zufälligerweise haben wir uns zusammengeschlossen kurz vor dem Start und ich habe gesagt, hey, der Flo hat mir erzählt, das ist der ärgste Anstieg und danach passt's. Dann sind wir losgelaufen, losgelaufen und dann haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, da geht's ja schon wieder rauf und schon wieder rauf. Und dann haben wir gedacht, okay, der Flo erzählt mir Blödsinn, das ist nicht so. Und dann, ich glaube, es war bei der letzten Labe, habe ich meinen Vater gesehen und habe dann natürlich gefragt, wie es im Flo geht, bla 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 und der hat mir erzählt, ja, der Flo hat erzählt, da geht's nur noch einmal bergauf und dann geht's immer nur bergab. Sabrina und ich haben uns gedacht, juhu, nur noch einmal bergab, wir sind bald am Ziel, wir haben uns so schon gut gefreut und auf einmal gehen wir diesen Berg rauf, gehen wir runter und denken, oh, da ist er, geht er nochmal rauf. Ist er wirklich, glaube ich, drei, viermal bergauf und bergab gegangen? Ich glaube, diese Sabrina und ich haben den ganzen ganzen Weg um meinen Bruder verflucht weil wir dachten, was hat der für Angaben? Wir sind da rauf und runter, da war nichts von einmal hoch.
1: Zu meiner Verteidigung, ich möchte, jetzt, möchte der mich jetzt kurz nicht verteidigen, dass ich bis auf die erste Runde, bis ich an der besagten Stelle war, von, von der, der felsenfesten Meinung war, dass das so ist, wie ich gesagt habe, weil wir ja ähm, auch mal mit dir diesen Weg abgelaufen, also die, die Runde ja vorgelaufen sind. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge, wo wir direkt von der Strecke aufnehmen, wo wir damals ja. über den UTMB gesprochen haben. Und das dürfte aber eine, eine veraltete GPS-Track gewesen sein, weil wir ja auch bei, wo war die äußerste Labestation?
0: Uh, Rekavite.
1: Genau bei Reckerwinkel zurück haben wir uns ja haben uns ja verlaufen, wenn du dich erinnern kannst.
0: Ja, ja ich glaube, mit nein, ich bin ich verlaufen. Ich bin in Recker Winkel ausgestiegen, weil ich bin nämlich nach Reckerwinkel Winkel äh, zum, zur äh, S-Bahn gegangen, weil eine Woche später bin ich in meinen ersten Marathon gelaufen, weil ich habe mir zum ersten Ultra angemeldet, bevor ich den ersten Marathon überhaupt gemacht habe. Aber
1: sind, sind, wir nicht, sind wir nicht einmal? Ich bin mal, wir sind einmal auf von Recker Winkel zurück gelaufen. Nope. Okay. Dann habe ich das durcheinander gebracht. Auf jeden Fall... Also wir ja, ich
0: schon mitten mit dem Jordi und
1: dem... Ja, Ach. genau. genau genau Und auf jeden Fall sind wir uns dort verlaufen und sind auch dann ähm, kurz vor Burgersdorf, über diesen Troppberg, da war die Strecke irgendwie relativ unklar. Und wir sind, anstatt dass wie es dann im Rennen wirklich war, du quasi die, die Wiese gerade rauf gehst auf den Troppberg, sind wir den Forstweg gegangen. Der Forstweg geht zwar auch rauf, aber der schlängelt sich relativ ähm, harmlos diese 200 Höhenmeter darauf. Und deswegen haben wir gedacht, das ist dann nicht mehr so schlimm. Ich meine, es ist natürlich jetzt rauf und ich glaube, das habe ich auch gesagt. Aber halt lang nicht so schlimm, wie es da schnell rauf geht. Und dass ich damals mit Jordi darauf bin und da warst du eh noch dabei, war schon so mein Gedanke, ui, da kann ich mir nachher was anhören.
0: Wobei, ja. man muss ja dazu sagen, ähm Erstens, ich, es ist mir völlig unverständlich, dass ein Mensch, der den Floh mehr als 25 Jahre kennt und weiß, wie er sich auf lange Läufe und Ultras vorbereitet, im, in, in dem Zusammenhang traut. Also das, das muss schon also ein kurzer schwarzer Moment gewesen sein.
2: Da hast du wahrscheinlich recht. Ich sollte mir die Strecken das nächste Mal selber anschauen. Ja, aber du,
1: du hast aber auch gehört, dass sie ähm, sich die Strecke nicht angeschaut hat. Eigentlich ist sie der Familientradition nur treu geblieben. Das sie hat sagt. sich nicht informiert und äh, ja, hat dafür einfach bezahlt. Drauf,
0: einfach drauf los, schauen wir, was passiert. Und, und Man muss ja dazu sagen, also die Wutfolge ist auch jedem wärmstens aus dem herz gelegt. Wir verlinken sie natürlich, nur der Wut ist halt als, als, als Ultra-Einstieg, weil das war ja, also wir beide haben ja beide unser Ultra-Debüt gleichzeitig gehabt, bei der gleichen Strecke, er ist halt schon einfach, also vergleichsweise, du kommst nie über, was sind das, 600 Höhenmeter raus, also mhm. über Meeresspiegel und also der höchste Berg ist wirklich der Troppberg und der drop -Berg ist halt ein Hügel. Also ja, Alpin ist da nichts. Nein, und, im Vergleich zum, zum Ötscher oder Ähnlichen ist es ja sort of easy.
2: Also easy fand ich ihn nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, es ist für mich leichter, leicht einzusteigen und einmal zu schauen, dass ich weiß, dass ich diese 55 Kilometer sch einfach schaffe, dass ich sie laufe. Dass mhm. noch wenig Höhenmeter dabei sind. Ich laufe im Wald. Ich stelle mich dem mal diesen, diese Herausforderung, ich laufe so lange, weil... Ich bin bis jetzt Marathons gelaufen, ich bin nie, also viereinhalb Stunden, vier, dreiviertel Stunden war das Längste, dass ich gelaufen bin. Und dann stehe ich vor der Herausforderung, 55 Kilometer zu laufen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, Brin und ich haben, glaube ich, achteinhalb Stunden oder so braucht, gebraucht, achteinhalb Stunden nonstop auf den Beinen zu sein, zu laufen oder größtenteils zu laufen. Ich glaube, das war für mich schon Herausforderung genug. Da brauche ich die Höhenmeter oder die technische Herausforderung noch nicht.
0: Ja, ja, klar, aber, ja, Aber, aber ja. wenn du das jetzt vergleichst, also du hast ja, das war ja dann nicht, du warst ja dann nicht gebrochen auf ewig und hast gesagt, oh, Ultras, was ein Scheiß. Äh, sondern hast du ja gesagt, eigentlich ganz geil, ja. äh, will ich weitermachen. Und bist ja danach noch weitere Ultras. Ultras. Ja. Mehrere, mehrere. Mehrere. Ja. Mehrere gelaufen. Äh, und wie hast du im Vergleich? gefunden, weil ich weiß, du bist in deutscher gelaufen. Und der ist genau. ja schwieriger, glaube ich, oder?
2: Weiß ich gar nicht, ob der wirklich schwieriger ist. Er war für mich, glaube ich, mental eine, einfach weil er mein zweiter Ultra war und weil ich den alleine gelaufen bin. Beim, Zwe beim ersten Ultra war ich mit der Sabrina, das ist eine erfahrene Ultraläuferin. Ich habe mich achteinhalb Stunden, haben wir nur gequatscht miteinander. Das heißt, es ist das Laufen, klingt jetzt blöd, so ein bisschen nebenher gegangen, weil wir so weil ich so konzentriert war darauf, dass wir reden und uns unterhalten. Und beim Ötscher war ich einfach alleine. Da bin ich allein, alleine gelaufen. Da war mir auch klar von dem lauferfeld, was ich gesehen habe, auch beim Start war mir schon klar, dass ich da die letzte einer der Letzten sein werde. Und einfach damit klarkommen, die Strecke finden, sich orientieren müssen, das war schon Herausforderung genug. Und das war, glaube ich, auch... Das Ziel war bei mir beim Oetscher ankommen und mich selber herausfordern, dass ich das alleine schaffe.
1: Und das war ja nicht dann so, als wäre das, wär das relativ easy gegangen, sondern es hat ja dann ja noch ein paar extra Herausforderungen präsentiert, die man auch erst einmal bewältigen muss.
2: Genau, also ich habe mir gedacht, hey, warum nur 50 Kilometer laufen? Ich möchte lieber 55 Kilometer laufen, denn ich bin zum Ötschergräben ist mir wunderbar gegangen, also da war ich noch eigentlich relativ fit und dann bin ich in den Ötschergräben rein und vor mir ist ein Pärchen gelaufen und ich habe mir gedacht, super, da läuft wer vor mir, brauche ich nicht navigieren, sondern ich halte mich einfach an dieses Pärchen dran, weil da habe ich schon gesehen, die haben eine Startnummern oben, die laufen so in meinem Tempo, laufe ich denen einfach hinterher und wir laufen und laufen und laufen und irgendwann habe ich sie dann, glaube ich, auch überholt und dann laufen wir und laufen wir und laufen wir und plötzlich kommt mein Wanderer entgegen und sagt, Hey, du bist da falsch. Und ich so, huh? was, wir sind da falsch? Ja, er hat schon seit mehreren Kilometern keinen Läufer gesehen und wir müssen da irgendwo da weiter hinten, müssen wir rauf. Und dann haben wir uns, haben wir, das Pärchen ist dann aufgelaufen und wir haben unsere Uhren und die Handys haben wir hergenommen und geschaut, ob wir auf der richtigen Route sind. Okay, wir haben uns verlaufen. Dann sind wir zurück, 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 bis wir da irgendwie, das war so komisch markiert, dass wir den Aufstieg nicht gesehen haben und haben uns dann um vier Kilometer insgesamt verlaufen.
0: Also, also ich, kann mich, ich kann mich an die Stelle erinnern, wir werden nämlich, ich bin auch in einer Gruppe quasi gelaufen, war, wir waren irgendwie sechs oder sieben Läufer und wir haben auch getratscht natürlich und das, das war, du bist um eine, um eine Felsformation herumgelaufen, die nach links gegangen ist und du hast nach links gesehen, da ist eine Brücke und da geht es weiter. Hinter der Kurve, auf der rechten Seite war markiert, dass es da rechts rauf geht, diesen Jägersteig.
2: Genau.
0: Und wenn du nicht rübergeschaut hast zufällig, wärst du aber, aber beinhart vorbeigelaufen. Das war, glaube ich, die einzige Stelle auf diesem ganzen Kurs, ja. die wirklich schwierig war zu erkennen.
2: Ja, was auch, finde ich, das Problem war, ist natürlich, du bist was in den Ötschergräben nicht alleine. Es sind zwar immer Schiller gestanden, die Wanderer, sie sollen aufpassen, es sind Läufer unterwegs und natürlich an die, genau dieser Stelle sind natürlich auch dauernd Leute gestanden. Das ja. heißt, du hast gar nicht Du hast gar nicht den Blick nach rechts gewendet, weil da lauter Leute gestanden sind. Ich habe mir gedacht, da ist eh eine Brücke, da muss du sicher drüber.
0: Es wäre ein logischer Weg gewesen. Es wäre ja,
2: genau. Gewesen.
0: Also, ich, also, wenn wir nicht in einer Gruppe gewesen wären und irgendwer gesagt hat, da rechts rauf, wären wir wahrscheinlich auch alle falsch gelaufen. Und ich habe im Ziel gehört, dass sich einige, auch vor uns liegende Leute, genau an dieser Stelle verlaufen haben, wenn sie nicht schon mehrfach gelaufen sind. Also natürlich die Leute, die das schon zwei, dreimal gemacht haben, die wissen, na, da geht's recht drauf, weil es ja immer dieselbe Strecke ist. Aber das ist natürlich bitter. Und wie bist du damit umgegangen? Weil für mich ist das was, wo ich echt überlegt hätte, so, okay, jetzt habt ihr mich drei Kilometer oder zwei Kilometer in die falsche Richtung geschickt. Wisst ihr was, ich setze mich jetzt auf den Stein und irgendwer kommt mich holen. Es ist mir völlig wurscht, tragt es mir an.
2: Ich sage, in dem Moment, wo ich mich verlaufen habe und wir zurückgegangen sind, ist mir der Gedanke, bin ich gar nicht gekommen, dass ich aufhöre. Und dann geht es ja relativ äh, steil rauf bis zur nächsten Labestation. Und da war einfach nur bis zur nächsten Labestation. Weil wieder Kantbruder Bruder mir immer erklärt hat, man läuft bis zur letzten Labestation. Bis zur nächsten Labestation und dann machst du die Gedanken, ob du aufhörst oder nicht. Und man sagt, okay, bis zur nächsten Labe muss ich einmal auf jeden Fall, da führt kein Weg vorbei, ich komme da nicht raus. Und dann bin ich mit diesem Pärchen bei, der letzten, bei dieser Labe halt angekommen, bei dieser oberen. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Alleine schaffe ich das oder will ich das auch gar nicht, die letzten Kilometer mehr laufen? Und dann habe ich die zwei halt gefragt, hey, kann ich mich euch anschließen? Und die so, na klar, passt, lauf mit uns mit. Und dann sind wir halt zu dritt, ich glaube, das waren noch zwölf Kilometer oder so, mhm. sind wir dann zu dritt diese zwölf Kilometer gelaufen und das hat mir wirklich geholfen einfach weil es so ein bisschen Quatsch, weil du dich ein bisschen gegenseitig pusht. Wenn der eine ein bisschen nieder ist, dann baust du den auf. Und das war einfach nett, zu dritt zu laufen. Und das hat mir, glaube ich, dann den Push gegeben, einfach diesen Lauf auch zu beenden.
0: Ja. Also du bist ja auch dann äh, ins Ziel gekommen und du hast es ja auch geschafft. Äh, wie, wie zufrieden warst du mit dir an dieser Stelle dann?
2: Ich war sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir zwar vielleicht ein bisschen eine andere Zeit gewünscht oder ich hätte eine andere Zeit erwartet, aber ich habe mir gedacht, hey, das war dein zweiter Ultra, du bist den ersten Ultra ganz alleine gelaufen, du hast es ins Ziel geschafft und das war, für mich, das war das Größte, einfach diese, du bist dann, ich glaube, die letzten 500 Meter bist du da so eine Skipiste runter mhm. und meine Mutter ist ins Ziel gestanden, ich bin da runter gesprintet, also bin ich mal vorkommen, als würde ich da runter sprinten, ich weiß nicht, ob ich wirklich gesprintet bin. Wir
0: aber gesprintet. Ich ich alle gesprintet.
2: <lacht> ja. aber ich bin mir vorgekommen, als würde ich fliegen weiter runter und ich habe das Ziel gesehen und ich habe mich so gefreut und ich habe auch dann wirklich, wirklich im Ziel, weil ich bin an denen zwei ein bisschen vorausgelaufen, weil ich halt schon unbedingt ins Ziel wollte und ich bin dann auch wirklich auch stehen geblieben und habe gewartet, bis sie ins Ziel waren, weil wir einfach die letzten Kilometer zusammengelaufen sind und es war einfach ein urgeiles Gefühl.
0: Ähm, naja, du bist ja dann, oder also ihr seid alle gemeinsam auch unter neun Stunden ins Ziel gekommen 8, genau. 46, 847?
2: Ich so, irgendwas in der Richtung.
1: 846, ja. 59. Ähm, und, und ihr wart ja dann im Endeffekt, also ihr wart ja dann die Letzten, ja. oder?
2: ich war sozusagen dadurch, dass das Pärchen hinter mir ins Ziel gekommen ist, war ich sozusagen die Drittletzte. Aber für mich waren wir alle drei gleich.
0: Aber ihr seid durch. Ja, ich mein, genau.
1: Wir werden mit, mit, mit vier Kilometer extra. Äh, kann man schon
0: sagen, dass der kleine Streberin
1: war dass der da einfach die 50 nicht mehr gereicht hat.
2: <lacht> Stimmt.
0: Um, aber wie habt ihr den letzten Anstieg gefunden?
2: Boah, ich habe mich noch nie so gefreut, das war ja die letzte, bis zur letzten Labe war das. Ich habe mich noch nie so gefreut, Männer zu sehen. Da oben haben sie für mich gewirkt wie wie Götter. Ja, habe gesagt, ich freue mich so, euch zu sehen. Aber oh, das war das war hart. Also da war ich auch teilweise ein bisschen schlener. noch. Ja. Also das war wirklich, also diese letzten paar Meter, ich habe mir gedacht, boah, ich kann nicht mehr. Ich will da nur noch rauf und dann nur noch diese blöden vier oder fünf Kilometer darunter ins Ziel. Also dieser letzte Abschnitt war wirklich, boah, da habe ich, da war, habe ich wirklich gekämpft. Also. Und da war ich aber wirklich auch froh, dass ich meine Stecken. Zwischen der vorletzten hatte.
0: und der letzten Labe, da habe ich mir gedacht, das dicke Ende kommt zum Schluss.
2: Ja. Aber das ist meistens so bei Ultras. Immer der letzte Anstieg ist immer, der größte ist immer am Schluss.
1: Naja, also muss ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, es braucht am Schluss dann einfach immer viel, damit, damit mhm. es dann einfach reicht, wenn es dann irgendwie schon so zwei, drei Kilometer vom Ziel bist und die jagen dich dann noch irgendwo rauf, so wie jetzt im Beta in Peter ähm, da
0: nach der Feige. In, in Keiner. Der, letzten, der letzte Anstieg, das, du bist schon fast. Das, das fällt dich einfach an. dann 35, also äh, eine, eineinhalb Kilometer nach 44 Kilometern nochmal eine Runde im Dorf mit 130, 150 Höhenmetern. wirklich?
1: Und das ist ja dasselbe, dasselbe wie dann bei dem nächsten Ultra, der dann der Mozart war, glaube ich, oder?
2: Ja, der Ultra der, war der, der nächste Mozart.
1: Genau, wusste ich ja auch am Schluss nochmal auf diesen Kapuzinerberge, wie der heißt, draufschicken. Das ist auch alles andere als lustig, aber der wäre. Der, der wäre sicher auch am Anfang unlustig, aber halt wahrscheinlich weitaus das weniger schlimm, als wenn es dich dann nach, nach über 60 Kilometern noch nach den Depperten Berg rauf schicken. Aber aber was 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 ja schon noch schon noch immer so bei dir so immer mitschwingt ist, du bist ja dann ähm, ja auch oftmals ich mal im, im, im hinteren Ende und und kämpfst dann so oder hast hast jetzt die 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 Cutoff Zeiten mehr so im, im Auge als, als der Peter und ich das vielleicht auch gewohnt sind. Ist das irgendwie, das ist, ich stelle mir das in gewisser Weise schon noch ein bisschen belastend vor. oder, es erzeugt zusätzlichen Stress.
2: Ich muss sagen, bei den, ich habe bin ja beim Wood, beim Ötcher und dann aus der Mozart, war es noch nicht so extrem mit den Cut-Off-Zeiten, weil, Gott sei Dank, für mich immer noch größere Distanzen dabei waren. Beim Wood war es wie du 100 Meilen gelaufen bist Das heißt, ich habe extrem viel Zeit gehabt. Beim Ötcher, okay, da war es, Nein, da war es eh die größte Distanz, aber da war es irgendwo, ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Cut-Off-Zeit wirklich gab. Aber Und beim, beim Mozart hatte ich noch die 100 Kilometer vor mir. Das heißt, ich war immer ein bisschen noch in einem geschützten Rahmen, wo ich mir hätte vorstellen können, ich schaffe das. Aber mein Downfall war der Wörthersee Ultra.
0: Das war dann noch, nach ja, dem nicht. Salzburg, das heißt, du hast Wood erfolgreich beendet, Ötcher erfolgreich beendet. Ja. Salzburg waren ja. wie viele Kilometer?
2: 63.
0: 63. Erfolgreich beendet und dann hast du gedacht, okay, äh, 55, super, 50, super, 63, super. Machen wir mal einen Ausflug nach Süden, 72.
2: Genau, das habe ich mir so vorgestellt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich den Mozart beendet habe, ähm, bin ich dann am Abend im Bett gegangen und habe gesagt, so, jetzt schaust du mal an, der nächste, habe ich gewusst, das ist, ist der sie Ultra, und schaust du mal an, weil es mich einfach so gedanklich interessiert hat, du laufst 72, das habe ich schon gewusst, Na, was ist denn so, wann ist der Start, wie viel Zeit hast du? Und dann kam die erste Mal, diese, ich muss das in 13 Stunden laufen. Und ich habe mir gedacht, okay, du bist jetzt, äh, Mozart bin ich in knapp unter 10 Stunden gelaufen, paar Kilometer mehr, paar Höhenmeter mehr, but das wird knapp. Und dann hat schon die Nervosität, muss ich ehrlich sagen, ab dem Zeitpunkt begonnen. Und da war aber der Wörthersee, glaube ich, zweieinhalb Monate noch hin, also Zeit, wo ich noch bis zum Wörthersee hatte. Und da hat aber schon die Nervosität wie, begonnen.
0: Also, ähm, bei Marathon, bist du beim Marathon immer auf Zielzeiten gelaufen? Ich, ich habe vorher gehört, 4 Stunden 30 willst du laufen. Und bei den Ultras, ja. wie gehst du an Ultra an? Ist es bei dir ein, ich möchte durchkommen, ich möchte gut durchkommen, oder ist es ein, ich möchte in dieser Zeit durchkommen oder ich möchte diesen Platz haben? oder.
2: Nein, bei, bei mir geht es gar nicht um Platz oder Zeit, möchte ich sagen, vielleicht noch nicht oder es wird es auch nie gehen, weil ich bin in dieser Ultra-Welt, sage ich jetzt einmal, ein ganzer Neuling. Ich will einmal, irgendwann ist es mein Traum, 100 Kilometer zu laufen und ich denke mal, ich muss mich da langsam rantasten. Ich bin nicht die schnellste Läuferin, ich bin vielleicht auch nicht immer die kopfstärkste Läuferin, aber ich möchte mich einfach immer selber herausfordern und ich glaube, jede neue Distanz fordert mich einfach heraus und es ist natürlich schön, wenn du bei Mozart unter 10 Stunden ankommst. Es ist ein geiles Gefühl und ich habe die letzten 4 Kilometer dafür gekämpft. Ich kann mich erinnern, wie ich in Salzburg angekommen bin und irgendein Habschl hat mir erzählt, ich muss noch 500 Meter laufen. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gelaufen gefühlt. Ich bin da geflogen durch Salzburg, habe geschrien durch die Innenstadt, sie soll mich auf die Seite lassen, weil ich muss da jetzt durch, bin mit einem Karacho gelaufen und bin zwei Stunden und zwei Minuten zwei, Druck. Zwei,
1: zwei, 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 zwei Relativ knapp. Es war, also, genau. also aus meiner Sicht, wir haben ja ähm, die Race Day Me App gehabt und haben die, die, die Karte da verfolgt und es war... Deswegen so ein Herzschlagfinale, weil ähm, bis vier Kilometer vom Ende, also wir haben gewusst, dass zehn Stunden so das, das Ziel ist, was sie, was sie gern unterbieten würde, und den bis vier Kilometer vor Ende war es irgendwie drei Minuten drüber, also 10.03. Und äh, der Papa und ich haben schon gedacht, ja, es könnte knapp werden, aber da geht es nochmal, ähm, du fährst auf diesen Kapuzinerberg, auf geht es nochmal bergab, da kann man sicher noch einiges gut machen, und dann war die Frage, wie gut man über diesen, diesen Berg drüber kommt. Und, da dürfte es dann wirklich Gas geben haben, runter und da gibt es auch einige Stiegen.
2: Weil ich habe dann kurz bevor der Le Le die letzte Lavestation ist vor diesem Kapuzinerberg ja. und da habe ich einen Läufer... Ein Läufer getroffen und der und dem habe ich erzählt, dass ich unter zehn Stunden laufen wollte und er auch und er sagt, so jetzt komm jetzt laufen wir zusammen, jetzt beeilen wir uns, weil das schaffen wir noch. Und der ist dann vor mir. Nein, ich bin vor ihm. und Ich habe mir gedacht, okay, der darf mich nicht überholen. Und jetzt bin ich diesen Kapuzinerberg rauf und habe immer diesen Läufer im Knack gehabt. Dann habe ich gesagt, der darf mich nicht überholen. Er hat mich dann im Endeffekt überholt, aber das erst beim runterlaufen und dann habe ich mir gedacht, so jetzt gibt's es mhm. alles.
1: Ja. Und Du, also du, du warst dann irgendwie bis vom Kapuzinerberg, hast dann alles gut gemacht und warst irgendwie so eine halbe Minute bis Minute vorne, dann auf dem Kapuzinerberg rauf, der ja jetzt nicht hoch ist, das sind jetzt irgendwie auch noch 150 Meter, aber das halt irgendwie in so einem Kilometer, also da, der geht schon ganz ordentlich rauf. Und da warst du wieder so eine Minute unten, wo, wo, wo ich schon so dachte, ob sich das wirklich noch ausgeht, weil auf der Downhill steil ist und du ja jetzt auch nicht so Trailer bist und So ein bisschen das, das Familien-Erbe äh, trägst, dass wir jetzt nicht die, die glorifizierten Downhill-Läufer sind, ähm, und hast du wirklich alles dann ähm, ähm, aufgeholt. Und was dann glaube ich schon, es waren, es waren mehrere Sekunden, also es war, waren 10, 20 Sekunden, dann noch unter die 10 Stunden gekommen. Danach glaube ich, war es ziemlich am Ende. Ich, ich müsste jetzt
0: das waren 9, 58, zwei, 9, 58,
1: 52. Ah,
0: sehr gut. Du, hast, du hast nachgeschaut. Ja. Natürlich. Nein, ich habe es mir auswendig gemerkt. Das hätte ich mir jetzt schon von dir irgendwie erwartet. Wir brennen sich solche Dinge immer in den Kopf ein. Ja. Deswegen merke ich mir andere Dinge nicht.
1: So wie unter der Woche laufen gehen.
0: Ähm, genau. Dann muss ich mich Ergebnisse auswendig lernen.
1: Aber... aber was dann war dann vielleicht auch, du hast ja dann gesagt, beim Wut ist nicht zugelaufen, das war, war, dann so diese, diese Nervosität da, war das, war aber dann vielleicht auch der Erfolg so ein bisschen ein Hindernis oder hat, hat der dann zusätzlich auch nochmal Druck erzeugt, das wieder bestätigen zu müssen?
2: Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich eigentlich mit einem sehr guten Gefühl aus dem, aus dem Mozart 100 gegangen ist, weil nach danach hatte ich zwei Wochen Saisonpause. Und ich habe mich in meinen Intervallen gut gefühlt. Ich habe mich eigentlich so bei jedem Lauf, ich habe, ich hat mir wirklich Spaß gemacht, auch bei den langen Läufen, hab, bin ich immer unter sechs Minuten, habe ich immer unter eine 6 Minuten Pace gehabt. Ich habe mich einfach, die waren locker, so locker wie lange Läufe sein können, aber ich habe mich nie gefühlt, als wäre ich vollkommen erledigt gewesen. Also es war eher ein Hochgefühl. Aber dann dieses Wissen, ich darf nur 13 Stunden brauchen und das wird einfach eine knappe Geschichte für mich und ich habe keine höhere Distanz mehr drüber mir. Ich bin die höchste Distanz. Das hat mir schon ein bisschen Muffensausen gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Wobei, wobei ähm, du hast ja auch beim Motor gesagt, 10 Stunden, also du hast schon irgendein Ziel gesetzt. Und beim und was war beim beim äh, Wörtersee war wirklich so dieses ich darf nicht länger als 13 ja. Stunden brauchen. Ja. Also du hast quasi geschaut, du hast, die, du hast das gemacht, was man normalerweise Schülern sagt, dass sie nicht tun sollen, sich am schlechten orientieren.
2: Ja, ich weiß nicht. Das ist aber so in meinem Hirn hängen geblieben, dass ich mhm. das einfach nicht mehr losgeworden bin. Also ich habe dieses, okay. ich hab mich eigentlich, glaube ich, selber so unter Druck gesetzt und dann ist noch ein, ein sehr heißer Sommer dazu gekommen, dass es einfach dann, glaube ich, in diesem Jahr nicht, oder letztes Jahr in dem Fall. Nein, dieses Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ach, ganz verwirrt. Ja. Dieses Jahr einfach, glaube ich, nicht hat sein sollen.
0: Okay. Das, das heißt, du hast das Ergebnis jetzt quasi schon ein bisschen vorweggenommen. Ich möchte sagen, ich, ich habe ja, ich weiß nicht, Flo, wie machst du das? Also ich gehe ja normalerweise, wenn ich auf einen Lauf hingehe, der mit vielen Menschen besetzt ist, also ich sage so, okay, wie viele Leute nehmen teil? Nehmen wir jetzt mal 100. Wie lange hat der 50. Gebraucht? Und okay, das ist also jetzt meine Zielzeit. Also ich bin da ja sehr sophisticated. Wahnsinnig. Wie, wie machst du das?
1: Äh, pf, pf, es ist irgendwie so ein Gefühl, was ich mir denke, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist, ich habe da echt nicht mehr so ein Gefühl. Ich kann das auch wahnsinnig schwer einschätzen. Ähm, es ist oftmals, ist so, so wie beim Tindeltal, beim ersten 100 war so die, die Gürtelschnalle, das waren 18 Stunden, was ich unterbieten wollte. Aber ansonsten versuche ich persönlich mich von dem eigentlich loszusagen. Meistens habe ich so so eine grobe Idee im Kopf, wo ich gern ungefähr sein wollte, weil ich mir denke, das ist gut für das, was ich gerade, wo ich gerade drauf bin. Aber ich versuche mir da eigentlich nicht zu so viel Druck zu machen, weil weil ich schon auch dann immer die Probleme habe, dass ich dann, wenn ich relativ früh merke, dass das nicht wird, dann, dann kommst du dann in so eine, eine Spirale rein. Und deswegen versuche ich das mehr dann das, das das so entstehen zu lassen, das, was dann rauskommt, kommt halt dann raus. Zumindest bei Trailläufen. Bei so Straßenläufen oder Zähne, schnellen Zähnen ist es ein bisschen anders. Da habe ich schon immer so gerne Ideen, wo ich, wie ich gerne laufen würde. Aber bei so Trailding versuche ich es eigentlich mehr zu genießen, als äh, mir da zu viel Druck zu machen.
0: Das verstehe ich. Beim, Stra also beim Straßenlauf ist ja normal normalerweise wirklich die Zeit, dass man sagt 4 Stunden 30, 4 Stunden, 3 Stunden 10, keine Ahnung. Aber bei Trailläufen, die, die sind ja schwer einzuschätzen. Deswegen war ja so dieses warum man auf die Zeit geht und nicht sagt, ich möchte was also nicht an dem Platz sein, weil man sagt, normalerweise befinde ich mich halt ungefähr dort. Ja, so genau habe
1: ich, so genau beschäftige ich mich damit eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, das, das <lacht> <lacht> ist jetzt ke wahrscheinlich keine große Überraschung, oder? Aber ja. ähm, das einzige Mal, wo ich, also Katus ist ja ehrlich gesagt, normalerweise, mit dem ich mich eigentlich, ich weiß meistens, dass es sie gibt und ich weiß auch meistens, wo es sie gibt, aber das ist was, ich, ich schaue dann in den ersten Ballastationen so, wie, wie ist da jetzt der Bolster und dann vergesse ich die aber meistens relativ schnell, weil der meistens relativ komfortabel ist. Bis auf einmal
0: Ja. Großglockner, also, also oder? Sind die doch relativ knackig. Oder? Ja,
1: aber ich, ich war da, ich war, da ich war da immer relativ weit davon entfernt.
0: Tatsächlich. Also ich dachte die ersten, die ersten cut oder die, bei den ersten Laben über Glockner sind die recht eng na weil ich, na, da, weil ich
1: da, weiß, da, weiß ich ehrlich gesagt gar da, nicht da. Weiß ich, also, okay. kann, hab ich jetzt kann sein kann sein dass ich mir das damals auch angeschaut habe habe ich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht im Kopf nein okay. ich, da, da, da habe ich dann so ähm, oftmals ähm, schreibt der Christoph mir eine Zeit hin dann weiß ich dass, dass ich manchmal habe ich das Gefühl das sind das, das sind das sind die ambitionierten Ziele die der Christoph da reinschreibt und dann versuche ich das, so, dann denke ich so, okay, so in dem Rahmen vielleicht jetzt bei Ultras plus minus, also eher so plus eine Stunde ist wahrscheinlich das, was, was, was unter normalen Umständen möglich, möglich wäre. Aber ich versuche irgendwie dass das, weil ich mal leichter tue, glaube ich, oder weil ich, glaube ich, besser performe, wenn ich so gedankenfreier bin, mir das nicht so sehr zum in den äh, steigen zu lassen. Aber was ich sagen wollte noch, das einzige Mal, wo das so ein bisschen präsenter war, war ähm, auf Matera, wie der Basti und ich gelaufen sind. Weil wir waren bei der ersten Labestation, die war irgendwie nach fünf, sechs Kilometer, waren wir so eine halbe Stunde vor der Karte. Was relativ normal ist und was auf die Distanz auch schon relativ, und du okay, passt, und wenn wir, wenn wir dann bei der nächsten sind, das ist es eine Dreiviertelstunde, und dann, wenn es so bei zwischen ein und zwei Stunden bist, dann vergesst es meistens an, dass ich das vergesse. Wir sind aber nie, sicher die nächsten fünf Laben, nie wirklich über eine halbe bis dreiviertelstunde Stunde rauskommen und das hat mir ehrlich gesagt Angst gemacht. Also da, da, da habe ich dann schon so ein bisschen einen Stress gespürt, weil sonst kannst du mal die Gegend dann schon Fotos machen, keine dann aufs Klo gehen, was ja ich
0: vielleicht auch hin und wieder gerne mal mache. Ähm, ja, das dauert irgendwie vier Sekunden, also. Ja, wenn das ich, der, aber du bist Kartoffel oder nicht Kartoffel ist, dann hast du echt ein Problem.
1: Ja, aber du bist ja noch mit Bast unterwegs, du weißt, da dauert dass dann keine Bast. Also,
0: ja, das stimmt natürlich. Da, da wäre ein Polster schon gut. Richtig.
1: Und, und dann, dann hat, er, hat er schon so einen gewissen Stress auch erzeugt. Deswegen glaube ich, also wenn, wenn man halt dann so ein Mid pack läufer ist, die, die, die wir zwei jetzt sind, vielleicht beter ist, ich glaube, ist das schon, also deswegen die, war auch die Frage, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ein, ein Stress einfach erzeugt und und gerade bei so einem so einem Ultra ist Stressvermeidung eigentlich doch, doch nicht unwichtig.
0: Wobei, äh, KTV wie äh, hat dir der, der Christoph dann keine Zielzeit vorgegeben?
2: Oh, ich habe auch einen Christoph damals gefragt, weil ich mir halt total unsicher war. Ich bin äh, ultra Neulinge, ich kann mich im Gelände noch nicht wirklich einschätzen. Ich bin jetzt auch, wie gesagt, habe schon gesagt, nicht die schnellste Läuferin. Und ich habe ihm auch gefragt, hey, ganz ehrlich, schätz mich ein. Glaubst du, dass ich es unter 13 Stunden schaffe? Und der Christoph war wirklich überzeugt, dass ich es schaffe. Aber irgendwie auch, auch wenn der Trainer gesagt hat, hat bei mir immer trotzdem so ein kleines Teufelchen in mir gesessen und gesagt, glaubst du wirklich, dass du es schaffst? Und irgendwie bin ich diesen Teufel nicht wirklich losgeworden.
1: Und man muss auch dazu sagen, du sagst immer, du bist jetzt nicht der Schnellste. Äh, so langsam bist du jetzt aber auch nicht, weil wir haben damals von, von New York geredet, der war der Marathon 4,28. Und ich meine, mittlerweile hast du deine Marathon-Bestzeit um eine halbe Stunde schon gekürzt. Also du bist auf,
0: auf 3,55. Also Marathon unter 4 Stunden ist jetzt da nicht langsam.
2: Ja, aber wenn du halt die Ultraläufer anschaust, mit denen Ultras, was ich halt ich mitgemacht habe, die sind halt immer, die sehe ich dann beim Start und dann im Ziel wieder. Und wenn du halt dann alle vor dir dahin preschen und du da denkst, okay, ich will irgendwie mitlaufen und dann denkst du, okay, nein, lauf lieber dein eigenes Tempo. Das nagt halt schon ein bisschen an dir, wenn du halt immer den anderen hinterherläufst.
0: Meine Empfehlung lautet, ah ignorier ignorier's und lauf einfach mit. Das ist doch All gut.
2: Versuche ich eh.
0: Ja, das, das, ist,
1: das ist die gute alte Peter-Taktik. Wir, wir, oh ja. wir gehen das Ganze ein bisschen defensiver. Nur sicher, sicher, sicher. Status, und der Peter ist weg. Ja. Viererschnitt geht immer. Ja, aber wenn es nur Viererschnitt war, hat Peter. Also ich erinnere, <lacht> nur, ich erinnere nur an, 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 an nicht den letzten Szenen, die wir gemeinsam gelaufen sind, über den wir schon gesprochen haben, sondern den, den davor wo du dann äh, das Duell gehabt hast mit dem Typen, der dich überholt hat und du 42 Minuten gelaufen bist, wo der erste Kilometer 3,48 war. Also das ist das ist ganz unverhältnismäßig zu dem, was was du damals
0: fähig warst. Aber da muss ja auch dazu sagen, dass dass die letzten 200, 300 Meter in einem 255er-Schnitt gelaufen worden sind, weil überholen sicher nicht.
1: Das ist, das ist, ja. Ich habe gerade die, hab die Augen gerollt für alle, die es gesehen haben. <lacht> <lacht> ja aber wir, wir haben dann eben rausgehört oder du hast dann noch gesagt, der Wut war dann jetzt äh, der, der Wut war dann jetzt keine Erfolgsgeschichte, du bist dann relativ früh, hast du die Segel gestrichen
2: ja, also ich habe äh, ich bin ich muss ehrlich zugeben, ich bin bevor ich gestartet bin und das passiert mir bei Läufen gar nicht, bis sehr selten ich habe mich ein bisschen auf den Lauf gefreut ich bin normalerweise vor einem Start ein nervliches Frack. Also ich mein Vater ist mein größter, größter Unterstützer und ist auch bei jedem Lauf dabei und das finde ich auch super toll und ich das brauche ich auch, weil ich ihn dann meistens anheule, immer ob er nicht fahren wollen, das ist ja alles ein Blödsinn und warum mache ich das eigentlich und das macht ja alles keinen Spaß und welche Tiraden mir halt dann alle immer einfallen und das war wirklich einen kurzen Moment haben wir gedacht, boah, ich freue mich richtig drauf. Und dann bin ich aber los und dann bist du gelaufen und ziemlich bald schon so sind, immer die Stufen darauf und da war mhm. immer jemand hinter mir und ich habe mich immer ein bisschen gehetzt gefühlt. Ich habe mir gedacht, ich habe mich auch, ich habe eine Jacke angehabt und mir war aber relativ schnell heiß und die habe ich dann versucht irgendwie während dem daraufgehen, schnell raufgehen, in den Rucksack backen und war dann schon re relativ schnell die, einer der Letzten und ich habe mich immer so ein bisschen gehetzt am Anfang gefühlt. Und dann bin ich halt gelaufen und habe mir gedacht, ja, das wird schon du kommst da schon irgendwie rein. Und ich bin aber nie wirklich ins Laufen reinkommen. Weil ich kann mich damals noch erinnern, bei Mozart sind wir die ersten vier Kilometer oder Länge sind wir auf der Straße gelaufen und irgendwann sind wir in den Wald reingelaufen. Und wie man in den Wald reingelaufen haben, habe ich mir gedacht, ach, geil, jetzt beginnt der Lauf. Also es war richtig so ein Ausatmen, es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich war am Laufen, ich war im Wald und dieses Gefühl ist aber beim Wert, dass sie nie aufkommen. Es war immer, es war für mich alles eine fast eine Qual. Ich habe mir gedacht, super, sieben Kilometer stehen auf der Uhr und ich habe schon keinen Bock mehr. Und mhm. dann habe ich mich halt ein bisschen noch durchgequält. und habe gesagt, das wird schon, wird schon. Und dann habe ich immer wieder auf die Uhr geschaut und ich habe gewusst, ich muss, ich habe eine Cut-off-Zeit. Da muss ich irgendwo sein und dazwischen zwischen dieser Cut-off-Zeit war noch eine Labestationen und die muss ich in einer bestimmten Zeit erreichen, dass ich es bis zur nächsten Cut-off-Zeit schaffe. Und bei diesem zweiten Abschnitt war er, der also bei der Routenerklärung, hat er uns erklärt, das ist der größte Anstieg. Aber ich wusste, da ko kommt doch was auf mich zu. Und dann bei zehn habe ich mir schon gedacht, soll ich aussteigen oder nicht? Und habe schon ein bisschen mit mir gehadert und habe schon fast mein Handy in der Hand gehabt, um meinen Vater anzurufen und sagt, ich stehe da, hol mich ab. Aber ich dachte, nein, das machst nicht, du weißt, du hörst es bei der nächsten Labestation auf. Und die, nächste, die erste Lavestation war, glaube ich, bei 15 Kilometer. Und ja. ab 13 oder 12 bin ich gegangen. Ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr, es macht keinen Spaß mehr. Ich macht, ich liebe diesen Sport, ich liebe Laufen, aber es soll mein Hobby sein. Und es soll mich dann ich verdiene kein Geld damit oder irgendwas. Es soll mir einfach einen Spaß machen. Und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich die letzten zwei, drei Kilometer bin ich dann nur noch gegangen. Jetzt habe ich dann eh irgendwelche die was also auf der Seite gestanden und haben sich ganz mich waren ganz verwundert angeschaut, warum ich da jetzt gehend daherkomme. Ich sollte doch eigentlich laufen, aber das war mir dann auch schon ziemlich egal. Und dann habe ich so die letzten zwei, drei Kilometer habe ich mir überlegt, okay, wie wie mache ich jetzt weiter? Was passiert? Weil ich habe noch, es wäre noch ein Lauf in der Laufsaison angestanden. Laufe ich den? Was mache ich? Höre ich auf? Da sind mir einige okay. Gedanken halt durch den Kopf gegangen, was wie es jetzt weitergehen soll.
0: Okay, äh, also... Ich kann es verstehen, wenn, wenn du sagst, ich habe keinen Bock, aussteigen. Dass man sagt, okay, pff, das lasse ich sein, das wird heute nichts. Also kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Ähm, Meinst du aber, wegen der Falsch? Ja, ich habe auf der Falsch auch keinen Bock gehabt, aber bei mir ist wäre auch auf der Falsch aussteigen kann Option gewesen.
2: Ja, aber man muss sagen, es war noch nicht nur die Einstellung, ich habe keinen Bock mehr, ich habe es auch körperlich nicht backt. Also okay. nach, also nach 10 Kilometer fix und fertig sein und du hast aber noch 62 vor dir. Ich meine, ich habe zwar, ich ich hab zwar erst drei Ultras hinter mir gehabt, aber mir war zu dem Zeitpunkt klar, das schaffe ich nicht. Das ist einfach körperlich in dem Moment nicht drin. Auch, also es
0: fühlt sich anders an ja, wie die anderen. Mhm.
2: Es fühlt sich einfach an, so als wäre ich schwer wär schon die 72 gelaufen. Also es waren schwere Beine, ich habe die Beine auch hoch, kaum hochbekommen. Ich bin, glaube ich, zwei, dreimal hingeflogen. Also es war schon in einem, zu einem Zeitpunkt in einem Rennen, wo ich mich einfach noch, eigentlich noch frisch hätte fühlen können, habe ich mich gefühlt, als wäre ich schon zehn Stunden auf den Beinen gewesen. Und da habe ich okay. gesagt, okay, sorry, aber das hat keinen Sinn.
0: Also es war nicht weniger der kopf in dem fall, sondern einfach der tag war für den arsch, Es war glaube ich beides. Aber
1: oftmals, oftmals ist halt einfach so, dass, dass wenn der kopf einmal, ähm, quasi abschließt und, und, aufgibt, dass dann der körper relativ schnell nach, nachfolgt. Also ich glaube, so, so, wie, also wenn man das wieder mit, mit im kontext nimmt, mit dir und der feitsch, du hast halt auch wenn gehabt, ohne mich da jetzt besonders lobend hervorheben zu wollen, also diesmal wirklich, äh, du hast auch einen gehabt an dem du dich ein bisschen festklammern hast können, der dich ein bisschen nach vorgezogen hat, der dich mental einfach auch ein bisschen mitgenommen hat, auch wenn ich jetzt vielleicht nur vor dir gegangen bin. Aber ich glaube, das macht schon Unterschied. Wenn du dann allerdings, und das ist auch so meine Erfahrung, bei den Malen, wo ich dann auch so aufgehört habe, so jetzt wie in Istrien, wenn du dann alleine bist und dann die, diese Spirale sich sehr stark nach unten dreht, dann verfallst du auch re relativ schnell körperlich. Und dann kommst du nicht mehr raus. Und wenn wir dabei gewesen wäre und dich irgendwie, dich irgendwie rausnimmt aus dem Ganzen, glaube ich, hätte es das wahrscheinlich auch körperlich geschafft.
2: Das glaube ich auch. Da ich alleine war, bist du mit deinen Gedanken alleine. Und was eigentlich einer meiner größeren Schwächen ist, ich kann mich sehr gut niedermachen. Also ich mich selber in meinem Kopf kann ich mich sehr gut Schlecht machen. Und wenn du halt dann mit den Gedanken bei einem 72-Kilometer-Lauf bei 10 Kilometer schon bist, dann mhm. kann ich mir auch nicht mehr einreden, ah, es sind ja nur noch 10 Kilometer und die schaffst jetzt, egal was kommt. Okay, das
0: das, das, äh, das, zwei, zwei Dinge würde ich mhm. gerne anmerken. Das eine ist, äh, ja, ohne Flo wäre ich wahrscheinlich in der Feitsch noch 7 Stunden, 30 oder 8 Stunden eingeritten. <lacht> Einfach nur, weil genau das, wenn du jemanden hast, an den du dich festhältst, der das sagt, naja, sitzen bleiben bringt dir jetzt auch nicht mehr ans Ziel. <lacht> das hilft extrem viel. Was, was mich, wenn du sagst, du bist in so einer, so einer Downward-Spirale und dass du mit dir selber redest, hast du, hast du für dich quasi, willst du es dir selber beweisen in dem Moment dann oder sagst du einfach, na, heute geht es nicht? Weil, also, warum ich das frage, ist, wenn ich jetzt mit mir selber hadere und sage, ich habe keinen Bock mehr und das ist alles scheiße, und ich mag jetzt da haben und ich mag mich hinlegen und hab's mal halt alle gern, gibt es irgendwo in meinem Kopf was, was sagt, wirklich, du verlierst gegen dich selber, was bist denn du für ein Mimi?
2: Ähm, ja, das verstehe ich. Den Ansatz verstehe ich. Aber was auch war, ich habe auf die Uhr geschaut und ich habe gewusst, ich schaffe diese Cut-off-Zeit nicht mehr. Und ich habe gewusst, wenn ich mich einmal niedermache, komme ich da schwer raus. Und was ich auch machen wollte, ich ich wollte aussteigen. Ich wollte mich, ich wollte nicht aus dem Rennen genommen werden. Ich wollte sozusagen unter meinen, ich ich wollte entscheiden, ich höre auf. So so diese eigene Entscheidung haben. Ich, ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft, ich, ich entscheide, ich gehe erst im Rennen. Und nicht der Veranstalter sagt aufgrund der Cut-Off-Zeit bis draußen. Ja, weißt du, so diese Eigen Eigen sein. Eigenverantwortung noch haben oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So dieses Ich habe entschieden, ich ja. gehe raus.
0: Verstehe ich. Es ist ein so sehr legitimer Grund. Also das würde mich Ich, ich glaube, wenn der Veranstalter sagt, du gehst jetzt raus, würde ich sagen, sicher nicht. Ich laufe nein.
1: jetzt weiter, du das Rennen ist aber schon vorbei, ist wurscht, ich laufe jetzt weiter, du ist bist schon im Ziel, ist mir wurscht, ich laufe weiter
0: Ist mir wurscht, du mich gern, haben
1: Aber du hast, ja, du hast ja auch danach einen relativen Cut gemacht, weil du wolltest ja eigentlich noch beim ähm, Wien rund der wären dann 80 Kilometer 88, 88 gewesen, aber du hast, dann, du hast dann gesagt, Cut, nein, Aus, Ende, ähm, ich lasse, das war jetzt quasi meine Saison, oder?
2: Ja, genau. Ich habe dann während diesen letzten zwei Kilometer halt beschlossen, so ab diesem Zeitpunkt beginnt mein, meine Saisonpause, weil ich einfach den Kopf einmal frei bekommen muss. Es war einfach, es haben die letzten langen Läufe keinen Spaß gemacht. Es war alles nur eine Qual für mich, ich habe mich durch jeden langen Lauf eigentlich durchgequält, sage ich jetzt einmal, vom ersten Schritt bis zum letzten. Ich habe mir gedacht, ich brauche einfach wieder diese Freude an meinem Sport wieder und das brauche ich wieder. Dann habe ich meinem Trainer ähm, gleich eine Sprachnachricht geschick, geschickt und habe gesagt, so schaut's aus, ich bin draußen und ich habe jetzt zwei Wochen Saisonpause und den Rund um und um, den können wir streichen, weil den mache ich nicht. Und die erste Woche mache ich einmal gar nichts. Also ich denke nicht an Sport, ich hau meine Sport-Apps ganz nach hinten und ich höre keine Podcasts oder befasse mich irgendwie mit Sport und dann schaue ich wieder, wie es weitergeht. Also in der zweiten Woche schaue ich, ob ich laufe oder nicht, das mache ich das für Fun. und dann unterhalten wir uns einmal, wie, die, wie wir die nächste Saison aufbauen.
1: Ja. Und das, das hast du ja dann auch wirklich, wirklich so durchgezogen, wenn man dich kennt, dann weiß man ja, dass du da relativ äh, erbarmungslos bist. Ähm, und was hast du da jetzt was hast du da jetzt so für, für, für Schlüssel? Also wie, wie, wie geht, wirst du jetzt, also wirst du nächste Jahr wieder ultra laufen? Hast du das irgendwie... Hast du, hast du gedacht, also verlängerst du jetzt diese quasi Ultrapause oder, oder hast du einfach neuen Mut fassen können oder neue Kraft fassen können, wie, wie ist das so der Stand der Dinge, den du mit uns und der Welt teilen kannst?
2: Also meine Pause hat dann nicht nur zwei Wochen, sondern sogar drei Wochen gedauert, weil ich habe mich dann in der dritten Woche mit meinem Trainer getroffen, um halt zu schauen, was machen wir jetzt? Und ich wollte eigentlich bis zum Ende des Jahres gar keine Wettkämpfe mehr laufen. Und habe gesagt zu meinem Trainer, Christoph, mein Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres entspannt unter eine Sechser-Base zu laufen. hat er gesagt, das ist kein Ziel. Du brauchst einen Wettkampf. Das ist kein Ziel, das machen wir nicht. Habe ich okay. gesagt, okay. Okay, was soll ich tun? Hat er gesagt, schau, du läufst in diesen Mödlinger Altstadtlauf und dein Ziel ist es, äh, ist es in diesen 5 Kilometer unter 25 Minuten zu laufen. Habe ich gesagt, okay, dann ist halt das mein Ziel, wenn du möchtest. Und so machen wir das jetzt. Und ich werde auch wieder Ultra laufen. Also wie die Falsch beim Beta ist, ist der Wörtersee Ultra, der wird mich wieder sehen weil ich möchte ihn nächstes Jahr finishen. Also das ist Aber mein gro großes Ziel, diesen zu finishen. Also ich möchte mich diesem Wörtersee nicht geschlagen geben. Der sieht mich noch einmal. Und ich werde auch in Rundum und Dumm nächstes Jahr wieder laufen. Es waren einfach, ich habe gemacht, ohne die zwei abgebrochenen, habe ich in der Saison 16 Wettkämpfe gemacht. Und das war, glaube ich, ein bisschen viel für mich.
0: 16 ja. Wettkämpfe, was hast ja. du da gemacht?
2: Ich habe, ähm, Berlin bin ich gelaufen, Wien bin ich gelaufen, Steins bin ich gelaufen. Halbmarathon? Steins Halbmarathon bin ich gelaufen. Ähm, Wien Energie Halbmarathon, viele sieben, zwei Sieben, sieben Kilometer gelaufen, bin ich gelaufen, bei diesem Sommerlauf Cup bin ich mitgelaufen. Also ich habe viele so Zwischenläufe auch gemacht. Mhm. Bei der einer Trailrun war ich dabei. Also ich habe wirklich viele Wettkämpfe gehabt, was vielleicht ein bisschen zu viel war und auch vielleicht die Kurve, um das zu erreichen, einfach zu steil für mich war.
0: Dann, dann da würde ich gerne zwei, zwei Sachen noch wissen. Ich, ich frage immer gerne zwei Sachen auf einmal. Es ähm, ist, wenn du so viele Wettkämpfe gemacht hast, trainierst du dann überhaupt noch unter der Woche? Also sprich, ja. bring, bringst du das Laufen dann in deinem Alltag unter? Oder der, ist Peter, der Peter ist kann das sich sogar schwer <lacht> vorstellen, wie man, man, man Wochenendwettkämpfe und Training unter der Woche kombinieren kann. Da
1: musst du mir bitte ganz genau erklären. Okay,
2: okay. Also ich habe eigentlich, ich arbeite 40 Stunden in der Woche. Und bei uns ist es so, dass wir auch in unserer Schule Frühbetreuung anbieten. Das heißt, ich ähm, laufe oft in die Arbeit hinein. Also in die Arbeit hinein, das klingt jetzt blöd. Aber zur Arbeit hin, dann weiß ich nicht, betreue ich die Kinder, danach gehe ich ins Fitnessstudio. Also mein ganzes Lauf, mein ganzes, mein ganzes Lauftraining ist um meine Arbeit herum aufgebaut. Also eigentlich von Montag bis Freitag gehe ich schlafen, ich esse, ich trainiere. Mehr passiert unter der Woche nicht. Also mein ganzes Training ist um meine Arbeit herum aufgebaut.
1: Oh, und die, die, die Karte ist ja auch so ver verrückt, dass ich stehe ja dann oft so um fünf auf, Früh wenn oder früher, <lacht> wenn der, wenn Frühdienst ist und laufe dann immer und dann stehe ich um. Auch jetzt nicht später vom um halb sieben, so und sehe, dass die Karte schon eine Stunde gelaufen ist, dann schüttle ich oftmals meinen Kopf.
0: Da gehe ich genau in die Küche zum okay. Kaffee
2: und ich war schon laufen. Ja. Das
0: ja. Ist später,
1: da können wir uns beide noch ein Scheiber abschneiden.
0: Na. Also, ja, aber na ich, ich habe das ja probiert mit diesem Frühlaufen. Wann, ist Wann? Für Wann hast du das probiert? Ach so, ein, zwei Mal haben wir mir gedacht, so, na, du musst ja strukturiert trainieren und dann gehst du in der Früh laufen, bevor du in die Arbeit gehst. Na, weil. Aber das ist
2: doch das Leibendste, in der Früh laufen zu gehen und dann gehst du in die Arbeit und dann nach der Arbeit kannst du nach Hause gehen und hast du gedacht, alles ist schon erledigt.
0: Ich gehe ich geh jeden Tag in der Früh mit meinem Hund spazieren. Das heißt, ich gehe jeden Tag in der Früh raus, scheißegal, ob es warm, kalt, nass oder was auch immer ist. Also, na, <lacht> muss nicht. Und ja, du hast natürlich recht, wenn ich von zu Hause in die Firma laufe, äh, habe ich, sage, ja, okay, heute Halbmarathon dann, passt, ein Training für den Tag ist erledigt. Aber jeden Tag ist schwierig. Aber du, du, kannst, ja auch dem, du kannst ja auch dem Thema Streak Running etwas abgewinnen.
2: Genau, das habe ich auch einmal gemacht. Da hatte ich auch ein kleines Tief, das war gleich vor zwei Jahren oder so. Das, war, das Tief war nicht so lang wie das diesjährige Tief, und da äh, habe ich einen Podcast gehört, ich glaube, es war Fat Boys Run, glaub, ja, ja. oder. Glaub, das
1: war, wo der Philipp damals genau, Streak Running ausprobiert genau. hat. Genau, und
2: da hat er Streak Running ausprobiert, und da hat er erzählt, dass er Streak Running macht, weil er auch ein Tief hat, und du jeden Tag läufst, und dir einfach keine Gedanken mehr darum machst, laufe ich heute oder laufe ich heute nicht, sondern du laufst einfach jeden Tag. Und da war in der Zeit, bin ich wirklich ich muss dreimal in der Früh, äh, dreimal in der Woche um dreiviertel sieben in der Arbeit sein. Das heißt, ich muss um fünf aufstehen, damit ich rechtzeitig in der Arbeit bin. Und da bin ich, ich glaube, ich habe 72 Tage durchgezogen und bin dreimal in der Woche um vier in der Früh aufgestanden, bin laufen gegangen, ich glaube eine halbe Stunde oder so, und dann zurück duschen und dann bin ich in die Arbeit gefahren. Und das habe ich 72 Tage lang durchgezogen. Und dann bin ich richtig wieder in diesen in diesen Rhythmus reingekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mal keine Gedanken drum, gehe ich jetzt laufen oder gehe ich nicht laufen. Es steht im Trainingsplan, also wird es durchgezogen.
0: Warum hast du dann mit dem Streaken aufgehört?
2: Weil es dann einfach, weil, es dann, weil das Streaken dann ihren, ihren Zweck erfüllt hat. Ich habe wieder diesen, diesen, diesen Spaß am Laufen gehabt. Das war für mich selbstverständlich. Es war in meinem Alltag drinnen. Es war dann eher das Streak running was mich genervt hat, als statt zu sagen, ich gehe jetzt laufen, weißt du, Also ich meine? Es war das irgendwie so, ich habe diesen Tag Pause dazwischen dann irgendwann gebraucht und am nächsten Tag bin ich ja so und so laufen gegangen, das war dann nicht mehr das Problem. Das ja,
0: hat seinen so Zweck dann im
1: Endeffekt erfüllt
0: gehabt, okay. oder? Also genau. du, bist nicht, du hast nicht gestreakt, um irgendeine Zahl hochzuhalten, sondern nein, nein, nein. dein Ziel des Streakens war, dir die Selbstverständlichkeit des Laufens wiederzubringen. Genau. Okay, und jetzt wissen wir, was du schon alles ausprobiert hast. Wir, wir haben auch schon gehört, was deine größten Erfolge waren. Ähm, wo soll's denn hingehen? Also außer nächstes Jahr gemeinsam mit mir zum Tierndl oder so.
2: <lacht> Nein. Also
0: nächstes wär's gewesen.
2: Nein, nächstes Jahr steht die Herausforderung Wörtersee an. Also das ist, glaube ich, auch eine mentale Herausforderung für mich, das nochmal zu starten.
0: Du, wenn, wenn man den Wörtersee-Ultra nicht von Pörtschach aus startet, sondern wenn man von Klagenfurt wegläuft, dass man rechtzeitig beim Start ist <lacht> und dann den Wörtersee-Ultra macht, wäre es ein 100 Kilometer
2: Ja, das wäre ja eigentlich, wenn ich die 72 und die 88 heuer gelaufen wäre, wäre das mein Ziel für die nächste Saison gewesen, 100 Kilometer zu laufen. Da das aber jetzt diese, also letzte Saison für mich jetzt schon, nicht funktioniert hat, habe ich das Ganze um sozusagen ein Jahr verschoben. Also, mein großes Ziel ist es einfach, einmal 100 Kilometer zu laufen. Also, das möchte ich einmal da machen. Aber ich muss mich da, wie ich herausgefunden habe, einfach langsamer rantasten, als es vielleicht, als ich es vielleicht möchte.
1: Aber es ist ja im Endeffekt auch eine wichtige Erkenntnis, dass, dass, dass man die Zeit braucht. Und das ist ja oft mal so das Schwierige, wenn du, wenn du jetzt also, oh, ohne mich jetzt schon wieder hervorheben zu wollen. Aber wenn du, wenn du halt, wenn du vor dir hast, der das halt schon ein paar Jahre länger macht und einfach dann auch in der, in der, in der Evolution, oder einfach schon mehr Schritte gegangen ist. Ähm,
0: Ey, wolltest du jetzt gerade sagen, in der Evolution schon weiter? Ist. Ja, in
1: der Laufevolution oder in, 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 in dem, in dem, was, 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 was möglich ist, weil wenn, wenn ich dann halt auf erzähle, jetzt war ich auf Materie, jetzt war ich, war ich dort und, ähm, für, für, für mich oder so sind jetzt 70 Kilometer es ist noch immer eine wahnsinnige Distanz und das ist alles darf man alles nicht unterschätzen. Aber ich habe jetzt keine Angst, dass ich 70 Kilometer nicht schaffe. Also das das, das kriege ich meistens, wenn ich im Training bin aus dem Stand heraus irgendwie irgendwie hin und äh, man verliert dann oft so den Bezug zur zu Distanz, wenn man da ständig hört und das ist auch was was äh, gleich was auch wir wir zwei Peter du und ich schon mal äh, glaube ich auch thematisiert haben, dass du irgendwann realisiert hast, dass 72 Kilometer doch doch fucking lang sind und dass das äh, anstrengend ist. Und da habe ich zum, zum ersten Mal auch bei dir so eine gewisse Nervosität gespürt. Und da war zumindest mein Gefühl, war auch so ein ähnlicher Effekt da, weil du bist dann halt oft mit mir, mit dem Basti und mit dem Jordan unterwegs, die alle schon mehrmals über 100 Kilometer gelaufen sind. Und man verliert dann schon so ein bisschen den, den Bezug dazu, was eigentlich heißt, so, so lang zu laufen und sich diesen Status zu arbeiten, dass das nimmer so schlimm ist.
0: Ja, also die, 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 die Relationen verschieben sich wahnsinnig. Also, wenn man jetzt da sagt, du, du nimmst irgendeinen einen, einen, einen Frauenlauf wie einen Nightrun, Business Run, weiß der Geier, irgendwas, irgendwas was zwischen 5 und 10 Kilometer ist, wo du, wo wir vor ein paar Jahren alle noch gesagt haben, boah, puh, Business Run, puh, muss ich da vorher trainieren und wie lang und hin und her. Und äh, jetzt da würdest du den Business Run, wenn du nicht auf Zeit laufst, sondern einfach mitlaufst, nicht als Wettkampf zählen, sondern ich bin halt gelaufen und laufe ich dann nach Hause oder nicht? Ähm, ist dann die Fra Frage und, und, und wenn du jetzt so sagst, du hast schon so und so viele Marathons gemacht, ist ja, ist ja die Frage nicht, schaffe ich den Marathon, sondern welchen Marathon würde ich ihn gern laufen? Ja. Ist eher in die Frage. Welche, Und in, in welcher welche Zeit, Zeit?
2: Welchen genau. möchte ich ihn laufen? Ja. Also genau. Es, dass wir alle drei da 42,195 Kilometer laufen können, ist klar. Da geht es nur noch um die Zeit.
0: Ja. Genau. Und, 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 und ob es uns irgendwo interessiert zu laufen.
1: Ja. Eh, Du hast eh vollkommen recht. Ich meine, beim business würde ich sagen, es ist eine Ausnahme, weil da hast du mir was vorgelegt. Das sehe ich definitiv noch als Wettkampf an, mhm. äh, weil ich einfach schneller sein will als du.
0: Naja, wobei ich habe ja gelernt beim Business Run, wenn ich das kurz äh, ähm, ähm, sagen darf nochmal, ich habe ja gelernt, meine Laufhistorie hat mir meine nächstjährige Zielzeit schon vorgegeben.
1: Stimmt, du warst immer eine Minute schneller, oder? Ja,
0: jedes Jahr, egal ob ich gelaufen bin oder nicht, quasi eine Minute schneller. Und das Blöde ist, nächstes Jahr muss ich dann laufen 13,59, das ist ein 3,25er Schnitt. Ja, kein das kein wird echt schon eng.
1: Musst halt ein bisschen dieses unter der Woche trainieren anfangen.
0: Nein, 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 das heißt, ich muss einfach zwei Wochen Pause machen und dann einen Wettkampf laufen. Läng oder Pausen. Oder besser super kompensieren. Richtig, ich bin eh gerade dabei. Um, ja. Und was ich noch sagen wollte,
1: mit meinem Business Run bin ich mal eingelaufen mit einem Arbeitskollegen damals und, äh, sind an einer Dame vorbeigelaufen, die hat uns hinterher geschrien, na, no, reichen euch vier Kilometer nicht? Und er hat mich nur angeschaut und gemacht, wenn die wüsste, was du alles laufst.
0: Ja, du bist ja in der Evolution schon weiter, wie wir gehört richtig,
1: haben. Richtig, richtig, also, richtig,
0: richtig. An, an alle Damen, die das hören, am 22.12. beim Weihnachtsmarathon könnt ihr eben vom Angesicht zu Angesicht genau erklären, wie das mit der Evolution so ausschaut.
1: Meldet euch
0: bin. zahlreich. Wenn, wenn, wenn das der Grund
1: war, warum sie jetzt viele anmelden, dann äh, finde ich, das hat war's sich das wert. ausgezahlt. Dann war es
0: wert. Ein,
1: ein, ein letzten Punkt, den ich irgendwie noch gern ansprechen würde: Du hast ja erzählt, dass du ähm, Pädagogin bist und betreust ja dort Kinder zwischen 9 und 10. Ähm, und du hast da jetzt was, was und wir haben auch den Frauenlauf schon gehört und du hast da etwas gemacht und bereitest ein paar junge äh, Mädchen auf den Frauenlauf vor. Magst du da mal erzählen, wie es dazu kam und äh, wie das so ist, mit so jungen Mädchen zu arbeiten und die zum Laufen zu bringen?
2: Genau, bei uns in der Schule ist es so, dass wir als Nachmittagsbetreuung gewisse Workshops anbieten und da laufen mein Hobby ist und ich laufen liebe, habe ich habe ich mich mit einer Arbeitskollegin zusammengetan. Und wir haben den Gedanken gesponnen, wir wollen mit ein paar Mädels den Frauenlauf laufen. Weil ich finde einfach den, ich bin schon das vierte Mal dabei gewesen und ich finde einfach den Frauenlauf eine super Einstieg, eine fantastische Veranstaltung, wo einfach alle Frauen sich gegenseitig unterstützen. Du hast von der Spitzenläuferin bis zur Oma, die was den ganzen Frauenlauf fünf Kilometer einfach nur geht, hast du jede Art von, von Tempo, von, von Trainingsstand dabei, was du dir noch vorstellen kannst. Und ich habe schon öfter, wie wenn ich beim Frauenlauf war, habe ich Klassen gesehen. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist sicher eine urcoole Idee, wenn du einfach mit deiner Klasse oder mit Mädels aus deiner Schule diesen Frauenlauf zusammenlaufst. Ich habe mir das als so tolle Aktion einfach vorgestellt. Und dann habe ich eine Arbeitskollegin gefragt, jetzt, die läuft auch schon öfter beim Frauenlauf, hier wollen wir das nicht zusammen machen. Man haben gesagt, okay, vierte Klassen, Kinder, Mädels von neun bis zehn Jahren, Fragen wir einfach, wer mitmachen kann, will. Und dann haben sich 15 Mails gemeldet.
0: Ja, kurz unterbrechen. Ja. Ähm, und warum noch ein Frauenlauf? Ist es nicht irgendwie hm, fies?
2: Ja, das haben meine Burschen in meiner Klasse auch gefunden, weil wir, wir heißen nämlich Run Girl Run, heißen wir als Laufgruppe. Und dann hat ein Bursche von mir gefragt, wie ich das halt den Mädels erklärt habe, dass es halt diese Laufgruppe gibt, hat ein Bursche von mir gefragt, warum es nicht Run Boy Run gibt als Gruppe. Habe ich gesagt, schaut das haben wir ein kleines Problem. Run Girl Run, wir nehmen einen Frauenlauf teil. Und im Name steckt schon Frau. Also als Bursch durch mal ein bisschen schwer, dass du mitmachst. Aber vielleicht, wenn das gut läuft, suchen man uns einen anderen irgendeinen 5-Kilometer-Stadtlauf und ich nehme Burschen auch mit. Aber heuer wird es halt nur der Frauenlauf werden. Ja. ja.
1: Und ähm, wie, wie, also du hast sie gefragt und dann haben ähm, 15 Mädels haben dann ähm, wie, wie, Also, Du musst ja mit denen dann auch irgendwann laufen gehen. Wie, wie, wie funktioniert das so mit, mit, mit einer Horde junger Mädels? Laufen? Ich stelle mir das jetzt nicht einfach vor.
2: Nein, man muss sagen, es sind viele Mädels aus meiner Klasse dabei, das heißt, die kennen mich schon ein bisschen, wie ich so bin und ähm, wir haben einmal ganz klein begonnen, wir haben gesagt, okay, wir schauen einmal, wie gut ist jeder und da haben wir gesagt, okay, wir laufen eine gewisse Zeit, 10, 15 Minuten, und wir laufen durch und schauen, wie gut kommst du mit. Kannst du mit dem Tempo mithalten, was ich laufe, oder sagst du, nein, das geht nicht mehr? wir haben ihnen auch wirklich versucht zu erklären, dass wir das als Einheit gemeinsam machen. Also das wir wären fünf, den ganzen
0: Tag. fünf einfach rausgeschmissen und gesagt, Na, da bist du schlecht, oder du laufst, oder? Das, 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 das so. wäre
2: jetzt pädagogisch nicht wirklich wertvoll gewesen.
0: Das ist, so. ist, 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 ist das jetzt und wirklich das so fördern und fordern? <lacht>
2: Nein, wir haben gesagt, wir haben wirklich versucht zu erklären, hey Mädels, wir machen das wirklich also gemeinsam, wir laufen beim Frauenlauf als Gruppe, so schnell wie langsam langsamste einfach läuft. Und man muss auch sagen, meine Partnerin in, diesem, in dieser Gruppe ist jetzt nicht so gut wie ich, also ich bin eindeutig schneller als sie. Wir haben gesagt, okay, wir teilen uns in zwei Gruppen aus, wir wollen die Schnelleren noch ein bisschen fördern und sagen, dass die auch ein bisschen ihr Potenzial auskosten können. Dann haben wir wirklich geschaut, okay, wer teilt sich wo ein? Wie, wie schätzt du dich ein? Und dann haben wir das einfach mal probiert. Und dann waren sie, finde ich, manche gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Aber wir haben natürlich von zwei Mädels, so ich sage, die sind wirklich gut und wenn du da ein langsames Tempo anschlagst, könnten die jetzt schon fünf Kilometer laufen. Und dann hast du Mädels dabei, wo ich mir denke, wie sollen die im Mai jemals fünf Kilometer laufen? Und das ist halt jetzt die Herausforderung, die irgendwie... Zu einer, zu, irgendwie zu einer homogenen Masse halt irgendwie zu machen, dass wir das alles gemeinsam mit Spaß machen können.
1: Aber ich meine jetzt, ich meine jetzt auch re relativ praktisch, also ihr seid ja, ähm, also die Schulen, die Schule ihr habt ja daneben äh, Wald, seid ihr am, ähm, am, am Verteilerkreis oben, für die, die aus Wien kommen, und ähm, Geht ihr dann wirklich einfach zu 15 oder teilt ihr in die Gruppen auf, so 7, 8 oder irgendwie so? Geht ihr dann auch wirklich da raus und geht, macht, dreht einfach eine Runde? Oder, Na, oder gibt es in Haus auf Trainingspläne so schaut, dass ihr da zweimal die Woche laufen geht? Nein,
2: so strukturiert sind wir nicht. Da gehen wir wahrscheinlich eher in Peters strategie rein. Wir trainieren ja. einmal und zwar an einem Dienstag. Bis jetzt waren wir, wir haben ein relativ großes Schulgelände, also Schulgartengelände. Und diesmal waren wir wirklich nur am Schulgelände und haben gesagt, wir wollen einfach einmal, weil noch nicht alle da waren, weil der eine hat Hüstelchen und kann nicht laufen und die eine hat Gitarre und kann noch nicht mitmachen. Also wir waren noch nicht wirklich alle 15 Mädels. Das ist ein bisschen schwierig bei Mädels manchmal. Und wir waren jetzt wirklich nur am Schulgelände. Aber zum Beispiel nächste Woche, am Dienstag, haben wir gesagt, okay, wir gehen, in, das, wir nennen wir Entenpark bei uns runter, wir gehen einmal da einfach einmal laufen.
0: Nein, nein, das und ist schauen. Der die, die das so komisch bewegen und so komisch laufen beim Verteilerkreis haben, das ist die Austria. Mir ist schon klar, warum es da katholische Privatschulen gibt. Weil wenn du nicht an Gott glaubst, dann ist es schon klar. Magst du da
1: jetzt nicht vielleicht einfach mal <lacht> ein bisschen ruhig sein?
0: ich wäre jetzt gerade stolz auf mich.
1: Ja, das ist immer wurscht der der Jordi hat hat viele Vorzüge und und er, er, er wird hier sehr sehr wertgeschätzt. Aber im Fußball, kennen das geht einfach ein
0: Schaß aus. Und trotzdem ist ja sein präferierter Club vor deinem. Weil sag mal, wann spielt eigentlich die Australl nächste Mal gegen Kramatna Also, wie
1: also du hast dann beim Endenpark äh, um, seit wolltest du dann irgendwann laufen, habt ihr dann noch irgendwie ist immer angedacht, fünf Kilometer zu laufen, oder wollt ihr einfach nur schauen, wie das, wie das so?
2: Nein, 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 das haben wir schon angedacht. Wir wollen es halt immer abwechslungsreich gestalten. Also, letzte, diese Woche zum Beispiel, haben wir so Lauf-ABC-Übungen gemacht, um nicht immer laufen zu müssen, um auch ein bisschen was anderes zu machen. Aber wir haben auch geplant, uns direkt einmal die Strecke anzuschauen. Also, einfach den Mädels zu zeigen, das ist die Strecke, so lang sind fünf Kilometer. Wo ist Weil die Mädels das? Im Prater, oder? Ja, genau, im Prater. Also und die Strecke kenne ich ja und kennt auch meine Kollegin, also das ist kein Problem, um ihnen einmal zu zeigen, so lang sind fünf Kilometer, weil ähm, vor zwei Wochen haben wir gesagt, okay, wir laufen uns gemeinsam 800 Meter ein und danach laufen wir zwei Kilometer. Und sie sind noch nie so lang gelaufen. Also sie können sich auch das Ma dieses, dieses Ausmaß oder wie lang du da laufen musst, gar nicht vorstellen. Und da müssen wir sie einfach ein bisschen langsam rantasten.
0: Das Problem mit, dass man sich nicht vorstellt, wie lang das ist, kenne ich gut. Aber ihr habt ja natürlich auch Sportunterricht. Ist das von, von den Leuten auch aufgegriffen oder ist es oder, oder
2: nicht? nein, das machen wir eigentlich rein am Nachmittag, muss ich okay. ehrlich sagen. Und wir sagen auch den Mädels, dass sie einfach einmal sich den Papa, die Mama, die Freundin, den Onkel, den Bruder schnappen sollen abgesehen von unserem Training, und sagen sollen einmal, so, jetzt laufen wir mal, weiß nicht, zwei rum Runden um den Häuserblock. Also wir wollen ihnen schon vermitteln, dass dieses eine Training bei manchen vielleicht funktioniert, aber bei ihnen vielleicht, dass man vielleicht doch einmal ein, zweimal mehr trainieren Ach sollte. Na, also
0: pa Papa, komm, schnapp die Sauerstoffflaschen, nimm die sechser <lacht> und wir gehen auch mal Block.
2: <lacht> genau.
0: Wenn,
1: wenn, wenn das alles im Bereich des Möglichen ist, dann wahrscheinlich ja.
0: Ja, wenn es hilft, In die eh Defi mit, das passt.
1: <lacht> ja, das finde ich, find ich, find ich wahnsinnig
0: spannend. Seit einem ähm, halben Jahr oder? Oder ist der im Frühjahr?
2: Ja, ähm, Frauenlauf ist am 17. Mai.
0: 17. Mai, okay. Genau. Das heißt, ein, ein gutes Ziel, dass man nochmal so richtig äh, vor dem Schulabschluss sagt, hey, ich habe irgendwas Cooles geschafft.
2: Genau, und wir sind auch noch eine vierte Klasse dazu. Das heißt, es ist auch so nicht nur ein Klassen-, also eine vierte Klasse Abschluss, sondern wirklich so ein Volksschulabschluss, weil sie dann alle in unterschiedliche Schulen gehen werden. Das
0: heißt, die Mädels laufen so richtig in das Frausein
2: hinein. Genau, das hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Das ist genau das, was ich sagen
1: würde. <lacht> <lacht> Wir, wir, wir ver vervollständigen schon den, den Satz von dem anderen. Jetzt hat es nicht so gut funktioniert. Ja. Ja, gut, lassen wir, lassen wir das bitte so im Raum stehen. habe ich jetzt nicht checkt. Ja, ich habe es gemerkt. Gut, passt.
0: Ja. Gut Wolltest so. äh, du es mal sagen? Na, außer gut soweit. Ich glaube, wir haben jetzt alles sehr schön abgeschlossen. Wir haben gelernt, das nächste, das, das heurige Jahr wird bei der Kathi das nächste Jahr. Sie ist schon in der Nachwuchsförderung sehr aktiv, ja. hat offensichtlich auch sehr sinnvolle Trainingsgrundlagen im Gegensatz zu anderen. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass die 100 Kilometer wahrscheinlich nicht so lange auf sich warten lassen.
2: Das hoffe ich auch.
0: Das wird sicher so sein.
1: Und und wenn nicht, wenn nicht müssen, was die, wir, wir treten sie dann einfach 100 Kilometer weit. Okay, Deal.
0: <lacht> und du und du weißt, der macht sowas. Natürlich.
2: Kein Problem. Ich freue mich immer über die Gesellschaft.
0: Jetzt, bist du dir wirklich? Sicher. Du, 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 ja. du,
2: musst, du
1: musst wissen, auf was du dich da einlässt. Ja. Also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, überlegst du gut. Nein. Du wirst ihn nicht mehr los. <lacht> irgend irgendwann einmal hockst du in einem Podcast mit ihm und kommst nicht mehr aus. Das war jetzt übrigens ein Hilfeschrei.
2: <lacht> Nein, erzählt mir wie schön es ist, dass ihr zusammenläuft. Also wirklich. Ja,
0: ich lüge auch hin und
2: <lacht> <wieder>. Ja.
0: <lacht> <lacht> jo, aber so, so machen wir das. Gut. Also. Jungs und Mädels. Es hat uns sehr gefreut.
1: Also, danke, dass du in den Podcast gekommen bist, Kathi. Ja, und äh, ich gerne damit die Familientradition, also die, die Familientradition quasi fortgeführt hast. Ähm, jetzt
0: weiß natürlich der Papa hoffentlich schon bald, dass er auch dann der Nächste ist. Er muss also irgendwas Sinnvolles tun, warum wir ihn einladen. <lacht>
2: Der Papa hat erzählt, ich habe die Mama, der Flo hat mir geschrieben, ob ich zum Podcast kommen möchte und ich habe die Mama angerufen und gesagt, hey, der Papa Flo hat mir gesagt, ich darf, ich soll bei meinem Podcast kommen und der Papa hat sich aufgeregt, was soll er denn jetzt tun, damit er auch eine hervorragende Leistung bringt und er hat sich überlegt, er stürzt sich mit einem Leintuch vom Donauturm. Das ist, eine und das,
0: sehr schlaue Idee, wenn er dann nach <lacht> den Podcast. Kommt,
2: <lacht> Nein, er hat sozusagen sich irgendeine fantastische Aktion, hat er sich gedacht, muss er sich überlegen, dass er auch die Ehre hat, in diesem Podcast zu kommen
0: zu können. Er könnte einfach die Tore schon machen. Ja, also wir, wir können das wir können so Ohne machen. Also, wir,
1: ja, ja, wenn irgendein Zuhörer jetzt eine wunderbare Idee hat, was der Papa tun soll, damit er sich diese, diese, diese Einladung noch mehr verdient als er sie, 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 sie eh schon verdient hat, äh, schreibt es uns. Ja. Wir leiten es weiter und vielleicht macht er irgendwas. Und, und,
0: und, und im besten Fall äh, sind wir live dabei äh, und ja? nehmen die Podcast-Folge dann live auf oder berichten von der ganzen Aktion.
1: Weil, weil, wenn, wenn er das macht, dann hat er sich das definitiv verdient. Oh ja. In dem Sinne,
0: Kathi, du hast das letzte Wort.
2: Es war meine Ehre, hier zu sein.
0: Es hat uns sehr gefreut, deswegen ist es das letzte Wort. Servus. Ciao.